0: Die kriegen ja immer noch Nachrichten bezüglich Retro Bowl. Das stimmt, ja. Erinnerst du ja. dich daran noch?
1: Ich erinnere mich noch daran, ähm vor allem, was das irgendwie für eine Welle losgetreten hat. und ja, die haben ist, Retro Bowl äh, in Deutschland groß gemacht, Ich glaube schon mal so sagen. Ich glaube auch, ja. Und ja, es ist ploppt immer wieder mal irgendwie in der Twitter- und Instagram-Timeline auf. Es spielen immer noch Leute. Es
0: gibt mhm. Leute, die haben irgendwie, keine Ahnung, 20, 25, 50 <lacht> Saisons gespielt, mit einem und demselben Team, mit einem ja. und demselben Safe, sind irgendwie 38-mal Super Bowl-Sieger. Aber trotzdem, das finde ich cool. Ich komme nur drauf, weil ähm, EA... EA will mm. sich beliebter machen, EA hat yeah. sich überlegt, wir holen unser College-Spiel, <lacht> äh, College-Football-Game yeah. nochmal wieder raus und veröffentlichen äh, es veröffentlichen neu. Ähm, bist du da jemand, der da auf heißen Kohlen sitzt und äh, mit den Hufen scharrt?
1: Also ich meine, wie du ja weißt, ist mein ist mein Zeitplan immer sehr eng getaktet. Das heißt, Videospiele sind immer so ein bisschen schwierig unterzubringen. Aber ich also ich, ich spiele eigentlich sehr gerne Videospiele. Das heißt, ich versuche dann immer, äh, ich versuche sowas immer unterzubringen. Jetzt zum Beispiel gerade spiele ich Red Dead Redemption, was äh, mhm. wo durch die meisten Menschen schon gespielt haben. Ähm, ein College-Footballspiel, ein gutes College-Footballspiel. Und da kommen wir direkt zu dem Ding, was du gemeint hast, die wollen sich beliebter machen. Sie können sich natürlich auch komplett ähm, mit allen verkacken, wenn sie das jetzt in den Sand setzen nach der Ankündigung. Ja, das Aber ist wirklich also, von der.
0: Ja. Ich hätte mich ja halt mehr über einen, das habe ich auf Twitter auch schon mal gesagt, es gibt nichts, was ich lieber haben möchte, als ein NFL-Manager-Spiel auf mhm. dem Niveau und mit der Tiefe, wie zum Beispiel der, der Fußballmanager von Sports Interactive, mhm. ähm, den für Football. Ey, ich wäre sofort dabei. Ich ich mache keine Ahnung. Ich mache ein, ein Crowdfunding-Projekt und ich stehe als Berater zur Verfügung. Also wenn vielleicht Sports Interactive bock <lacht> hat, das zu machen. Aber College, ja. Pff. Ich finde halt College ist halt.
1: Also ich hab's halt. Ich habe das tatsächlich auch ganz früher. Also was ganz früher? Wann war das letzte? 2014, glaub glaube ich. Ähm, ich habe damals auch noch ein bisschen dann College-Football gespielt auf der Konsole und das ist halt atmosphärisch schon cool. Die Vielfalt ja. an Teams, die du auch hast ja, und sowas macht absolut. schon mach schon Bock, aber das ist ja halt die Frage, was wir hier davon haben, ne? weil es wird ja soweit ich weiß erstmal ist ja doch völlig offen, inwieweit Namen und Logos und das ganze Zeug äh, ja, wird, tatsächlich im Spiel ist.
0: Es wird doch einfach die Madden Engine genommen und ja. andere Trikots draufgepackt und andere Logos, andere Spiele, oder? Also klar, ja, bestimmt noch ein paar Features, aber das, das wird doch eins zu eins dieselbe Engine sein und der Hype, wird, natürlich trotzdem, äh, der Hype enorm wird da sein. sein. ja. ja. Vielleicht so groß wie der Hype vor dem diesjährigen, dieswöchigen Super Bowl. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ein wunderschönen Donnerstag. Es gibt eine neue Folge Downset Talk mit mir, Christoph Kröger und mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Und ihr hört den offiziellen NFL-Podcast von The Zone und Spocks. Es ist Super Bowl-Woche. Chiefs gegen Bugs am Sonntag in der Nacht auf Montag. Das könnte ein richtig schönes Spiel werden. Ein sehr unterhaltsames Spiel. Wir sprechen heute natürlich in aller Ausführlichkeit über sämtliche Aspekte. Vor allem aus sportlicher Sicht. Du kommentierst das Ganze bei The Zone mit den Kollegen Günter Zapf und Ingo Seibert, wenn ich das mhm. richtig erinnere. Das ist richtig,
1: ja. Es wird so ein, so ein äh, Trio sein. Ich werde eben vor allem in dem Fall die Analysen machen. Also ihr werdet mich insbesondere viel erschockierend, äh, ich weiß. Ähm, ihr werdet insbesondere viel natürlich dann Vorlauf Halbzeit und so auch sehen bzw. Mhm. hören. Ähm, und wenn es halt anbietet, dann auch im Spiel hier und da mal mit einer kleinen Analyse-Szene.
0: Ähm, ja, äh, Funfact zu Günter Zapf, den habe ich mal auf Klo bei einer Weihnachtsfeier kennengelernt. <lacht> <lacht> mehr, mehr Details möchte ich nicht liefern. <lacht> äh, super netter Kerl. Ingo Salbert habe ich leider noch nicht äh, kennengelernt. Auch ein sehr netter Kerl. Das glaube ich, vor allem ehemaliger Running Back, ne? Richtig, richtig. Ja, kann, kann nur ein Sympath. kann sein. nur auf Christoph Welllänge sein. Aber es gab noch andere Themen oder es gibt noch andere Themen, zum Beispiel in eigener Sache. Wir haben nämlich den ersten footballfreien Sa Sonntag, vergangenen Sonntag, ähm, genutzt. Den ersten footballfreien seit September. Mm. Nicht, um uns auf die faule Haut zu legen. Ja? Hm. Füße hoch, war nicht ange angebracht. Nee, wir haben noch mehr Content geliefert. Äh, Wer es noch nicht gesehen hat, wir haben ein neues Format. Downset Short heißt es. Was ist das? was Ganz Was genau. machen wir da?
1: Ganz genau. Ja, wie der Name schon sagt, wir, wir behandeln Themen in kürzerer Ausführung, als ihr das sonst von uns gewohnt seid. Und ja, wir haben sehr viele Nachrichten bekommen, <lacht> ob wir das denn wirklich können. Ja, was unser was unser Gedanke dahinter war im Prinzip, war eben zu sagen, wir wollen uns einzelne Themen auch mal rausgreifen können und einfach nur 10, 15, 20 Minuten über dieses Thema reden. Ja. Und that's it. Weil natürlich ist, kommt in der Saison dann oft kommt viel dann in den News zusammen und man muss viel dann da reinpacken. Wir sehen es ja heute gleich auch wieder. Wir haben jetzt äh, heute natürlich auch New eine News, die sich dazu eignen würde, ähm, sozusagen ausgegliedert zu werden, wenn man will. Und jetzt am Sonntag hat es halt perfekt gepasst mit dem ja, mit Matt Stafford-Trade. Wir hatten die Idee für das Format schon länger im, im Hinterkopf und hatten eigentlich überlegt, das dann kommende Woche oder in zwei Wochen zu starten. Mhm. Jetzt gab es halt die Gelegenheit und wir haben gesagt, komm, das, dann, dann machen wir es jetzt, dann starten wir jetzt damit. Ähm, wird nicht unbedingt ein regelmäßiges Format sein im Sinne von, das gibt es jetzt jeden Sonntag, Montag, was auch immer. Sondern eben, wenn sie es anbietet und dann halt wirklich auf den Punkt ein Thema, damit ihr direkt alle Infos von uns sozusagen dazu bekommt.
0: Ja, und auch, weil es dazu einige Fragen gab, nicht nur, wenn es sich anbietet, ähm, jetzt nicht nur nach so einem Blockbuster-Trade, sondern auch genau, so, ein, ja. so ein akutes Thema, ähm, was jetzt irgendwie so, ja, irgendwie die die NFL bewegt und mhm. das muss nicht ein bestimmtes Ereignis sein, aber ähm, ja, wir gucken dann da auf ein bestimmtes Thema. Die erste Folge hast du schon angekündigt, der Matthew Stafford Trade von den Lions zu den Rams Gibt es schon überall, wo es Podcasts gibt, auch bei YouTube zum Beispiel. Also das wird gleich kein Thema in den News sein, das mhm. schon mal vorab. Da gerne noch mal reinhören, wer es noch nicht gemacht hat. Falls ihr grundsätzlich das Ganze verpasst habt und gar nicht mitbekommen habt, dass es ein neues Format gibt, der folgt uns wahrscheinlich noch nicht bei Twitter und Instagram. Holt auch das gerne nach. News aus der NFL Und damit kommen wir zu den restlichen news und du hast es gerade auch schon so leicht angekündigt. Ähm, es geht um die Texans, mal wieder, mhm. die Houston Texans. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass wir davon ausgehen, dass sie sich einen eher unbekannteren Kandidaten für ihren Headcoach-Posten holen. Und so ist es letztendlich auch eingetreten.
1: Ja, ganz genau. Ähm, unbekannt, vor allem jetzt im Sinne von, war jetzt nicht unbedingt im Auge der Öffentlichkeit, sagen wir es mal so. David Cully kommt von den Baltimore Ravens, der ähm, war da jetzt die letzten beiden Jahre auch Assistant Head Coach in Baltimore und und Wide Receiver Coach und auch Passing Game Coordinator, was jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht so ideal klingt, wenn wir äh, die ganze Zeit irgendwie ich drüber rede, dass, dass das Passspiel von den Ravens auch äh, schematisch nicht weiterentwickelt wurde. Aber wenn wir es mal ganz fair betrachten, also zunächst mal bringt er halt mehrere Jahrzehnte wirklich Coaching-Erfahrung mit, der Coach schon seit Ende der 70er, also ähm, doch schon eine ganze Weile länger als wahrscheinlich viele von uns und auf jeden Fall auch wir beide äh, überhaupt auf der Welt sind, hat auch davon 16 Jahre unter Andy Reid gecoacht, also ist durchaus einer, der starke Andy Reid-Connections hat in Philadelphia und dann auch in Kansas City als Wide-Receiver-Coach und dann später bei den Chiefs auch Assistant-Head-Coach gewesen. Jetzt eben auch, wie gesagt, Assistant-Head-Coach in Baltimore. Also sollte da zumindest eine ganz gute Vorprägung in der Hinsicht haben. Sie sind ja durchaus John Harbaugh und, und Andy Reid zwei der, der Top-Head-Coaches in der NFL. Mhm. Und alles, was man von ihm hört, wenn man jetzt sich so ein bisschen zu ihm umhört ähm, ging auch so in die Richtung, einer, der richtig gut kommunizieren kann, der so dieser klassische Anführertyp auch ist, der der einem Team eine andere Ausrichtung geben kann. Und ich denke schon, dass die Texans in, in, in vielerlei Hinsicht genau das jetzt auch brauchen. Ähm, dazu muss man auch sagen, Tim Kelly, der Offensive-Coordinator, wird wohl bleiben. Sprich, der wird dann auch maßgeblich das Passing Game weiter verantworten. Und und David Cully wird vor allem ähm, diese die, die ceo head -Coach rolle wenn man so will, ähm, einnehmen. Und ich denke weiterhin nicht, dass du sonderlich viel retten kannst in der Beziehung zwischen Deshaun Watson und Cal McNair, dem, dem Teambesitzer. Aber sowohl David Cully, den sie jetzt geholt haben, als auch Tim Kelly, dass sie den halten, sind zumindest, wenn wir sagen, was ist so dein letzter Versuch, was ist so dein, dein letzter Hail Mary, um, um, äh, um Deshaun Watson vielleicht doch noch mal zu halten. Das sind, glaube ich, zwei Personalien, die dann ganz gut wiederum äh, ein ganz guter letzter Versuch vielleicht wenigstens sein können, wenn da noch irgendwas zu retten ist. Ich hoffe ihn natürlich nur, dass er nicht nur so ein Lame-Duck-Coach ist, der jetzt ein Jahr da ist, bevor sie dann irgendwie alles über den Haufen schmeißen. Es
0: hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, ob Watson bleibt hm. oder nicht. Es war ja nicht sein Wunschkandidat. Also... Ja. also äh, Eric Bianemi ähm, auch wieder ohne, ohne Head-Coach-Posten geblieben. Aber gut, wenn du halt jedes Jahr äh, weit in den Playoffs kommst ähm, und ja den Team so ein bisschen die Teams so ein bisschen kalte Füße bekommen und jemand anderes verpflichten ähm, wissen wir nicht was dahinter steckt genau aber das war mhm. ja sein Wunschkandidat ne? also ich ich kann mir vorstellen dass er nicht so begeistert war weil relativ kurz danach hat er ja eine offiziellen eine offizielle Trade-Anfrage eingereicht ja
1: genau ähm, wurde am Freitag dann auch von den ich sag jetzt mal den größeren Insidern Schäfter und so weiter berichtet ich vermute Mal, dass die schon länger im Raum stand, aber jetzt wurde sie wohl tatsächlich auch von ihm beim Team eingereicht und es ist durchgesickert. Und klar, jetzt beginnen natürlich die, die großen Spekulationen, umso mehr, nachdem jetzt dieser Stafford-Deal über die Bühne gegangen ist, also der erste große Quarterback-Trade dieser Offseason passiert ist. Hm. Und letztlich, ich meine, die Teams, die im Stafford-Rennen wohl mitgeboten haben, Carolina, Denver, Washington, ähm, das werden auch vermutlich die sein, die jetzt bei Watson mitbieten, die Jets muss man dann sicher auch noch mit ins Rennen werfen. Kann natürlich auch sein, dass dann noch Spieler in so einen Trade mit involviert werden, das wird sich alles zeigen müssen, hängt natürlich auch davon ab, wer da vielleicht letztlich alles konkret mitbietet, aber so mhm. von, der, von der grundsätzlichen Idee her nur mal so als Parameter, um mal eine Orientierung zu geben, also ich denke, dass wir von mindestens drei First-Round-Picks und mehreren Day-Two-Picks, also zweite oder dritte Runde, ähm, sprechen, die schon auf den Tisch gelegt werden müssen für Deshaun Watson.
0: Oder ein Christian McCaffrey. <lacht> <lacht> ja. uh, also nur mal, nur mal so eine Instant-Reaction von dir. Deshaun Watson und Joe Brady zusammen, was macht das mit dir?
1: Das wäre schon, äh, um unseren geschätzten Kollegen Jan Weckwert zu zitieren, lecker.
0: Lecker. Mhm. <lacht> ja, ähm, vielleicht machen wir da eine downset short folge mhm. noch zu. Ähm, also was Watson angeht, wo könnte er landen, was glauben wir, was hoffen wir. Ähm, da kann man auf jeden Fall ausführlicher drüber sprechen. Lass uns aber weitermachen mit den Steelers. Denn es gibt ja einige Teams, die auf Quarterback-Suche sind, definitiv sind. Und die Steelers werden wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht dazu gehören, weil Big Ben hat angekündigt, dass er weitermachen möchte.
1: Er hat vor allem angekündigt, dass er, äh, und ich zitiere jetzt eine, eine Aussage, die er wohl getätigt hat gegenüber Ed Bouchette, das ist so einer der Steelers-Insider, äh, hat er gesagt, mir ist egal, was ich dieses Jahr verdiene. Ähm, und das ist, glaube ich, der mhm. Knackpunkt, weil die Steelers hatten ja schon klargemacht, dass die Big Ben mit dem aktuellen Capit, das wären für die kommende Saison 41 Millionen Dollar, ähm, ja. dass sie ihn für den Capit nicht halten können, dass das nicht machbar ist, was, glaube ich, jeder verstehen kann. Und offensichtlich ist er auch bereit, auf Geld zu verzichten, den Vertrag anzupassen und so weiter sprich, ich vermute mal, die werden sich einigen. Da wird ein bisschen Capit noch auf vielleicht ein, ein Void-Year für 2022 geschoben und er verzichtet auf ein paar Millionen. Und dann spielt
0: er noch ein Jahr für Pittsburgh. Die Jaguars haben den von uns viel besprochenen Ex-Seahawks-Offensive-Coordinator Brian Schottenheimer mhm. verpflichtet. Was haben sie mit dem vor?
1: Spannende Verpflichtung, finde ich. Ähm, ich meine, auf der einen Seite hätte ich mir gewünscht, dass Seattle im Laufe der Saison mehr Antworten auch im Passspiel gefunden hätte. Aber generell fand ich schon, dass Schottenheimer da ein echt gutes Passing-Game designt hatte letztlich. Das haben wir auch einige Male mhm. wirklich, wirklich herausgestellt. Und er wird ja nicht der Offensive-Coordinator in Jacksonville sein, sondern, sondern der, ähm, der Passing-Game-Coordinator und der Quarterbacks-Coach. Mhm. Daryl Bevel, der wird aus Detroit als Offensive-Coordinator kommen. Und ich glaube, die beiden zusammen ähm, mit dann mutmaßlich einem Trevor Lawrence unter Urban Meyer das könnte schon echt eine interessante Mischung werden. Das ist auf jeden Fall ein sehr, äh, ein sehr prominent besetzter offensiver
0: Coaching-Staff. Ja, vor allem, weil ja ähm, der Headcoach da in dem Fall auch äh, gute Ahnung hat von Offense <lacht> und ja, auch von, genau, von kreativer ja. Offense. Ne?
1: Also er wird nicht der Playcaller sein, das hat er ja mhm, gesagt, Urban mhm. Meyer. Aber klar, er wird natürlich Gameplans mitentwickeln und das Playbook mitbauen und so weiter, keine Frage.
0: Und auch die Dolphins ähm, waren personell aktiv und haben sich was ganz Besonderes für ihren Offensive-Coordinator-Posten <lacht> überlegt.
1: Ja, yeah, ähm, das, das, da bin ich sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Also, die News erstmal: Miami ähm, bleibt bei der Offensive-Coordinator-Suche intern. Da wurden ja einige Namen spekuliert, nachdem Chen Gailey weg war. Ähm, sie bleiben intern und befördern ihren Running-Backs-Coach, Eric Studisville, und ihren Tight-End-Coach, George Godsey, jeweils zu Co-Offensive-Coordinators. Also, im mhm. Prinzip Zwei geteilte Offensive Coordinators mit einem defensiven Headcoach. Sprich, einer von den beiden wird auch der Playcaller sein. Wer das sein wird, ist wohl noch offen. Ähm, ich hätte vielleicht ein bisschen lieber einen Kandidaten gesehen, der von außen auch ein paar neue Ideen mit reinbringt, der als Offensive Coordinator auch einfach mehr Erfahrung hat, der fix hier sein wird. Ich bin der Offensive Coordinator, der Playcaller. Ich sorge für mehr Stabilität. Ähm, so ist der Stabilitätsfaktor vielleicht. Okay, sie werden intern befördert, sie kennen Tour. Weiß ich nicht, wie wichtig das in dem Fall dann sein wird. Sie haben ja einen, einen neuen Quarterbacks-Coach, Charlie Fry, geholt. Also, das wird ja auf jeden Fall neu sein. Grundsätzlich finde ich es halt vor allem wichtig, dass Miami jetzt auf diesem Offensive Coordinator-Posten ein bisschen Stabilität reinbekommt, weil wir reden ja jetzt schon vom dritten, dann, wer auch immer man das nennen will, Coordinator gespannt, Dritter Offensive Coordinator auf jeden Fall unter Brian Flores. Also der hat ja jetzt mhm. einen, letztes Jahr schon mal, letztes Jahr einen, dann dieses Jahr einen, einen neuen und jetzt kommt das Saison, wird es eben dieses
0: Duo sein. Ja, aber ist das, ist das, kommt das regelmäßig vor, dass man so eine Lösung nimmt aus zwei Leuten? Mir kommt das relativ ungewöhnlich vor. Ja, nicht, oder
1: ich kenn's es nicht wirklich, wenn es eben einer von den beiden wirklich der Playcaller sein muss. Also was du häufiger hast, die Kyle Shannon macht das, glaube ich, hat das so gemacht, dass er genau beides hat, aber er selbst ist natürlich der Playcaller, dass du das in dem Konstrukt hast und dann, weiß ich nicht, wird sich einer der beiden als Playcaller dann irgendwie im Training Camp bestimmt, keine Ahnung. Oder das wird in oder vielleicht ist es intern auch schon beschlossen. Wird ähm, ja, wird eine Schnick-Schnack-Schnuck gespielt. Ja, <lacht> genau. ein, einmal Madden gegeneinander. Ähm, ja, genau. nee genau. Das, das ist schon irgendwo ungewöhnlich. Und deswegen ist halt so ein bisschen auch meine Frage, ob du da nicht vielleicht eine Lösung hättest finden können, die dir auch perspektivisch mehr Stabilität verspricht als jetzt so ein Gespann.
0: Apropos Madden gegeneinander spielen. Hast du den in Anführungszeichen Pro Bowl in irgendeiner Weise verfolgt?
1: Das Einzige, was ich gesehen habe, ist, dass Marshawn Lynch eine Interception, ge Interception gefangen hat und seinen Stuhl durch die Gegend geworfen hat. Nein, nicht wirklich durch die Gegend geworfen, aber äh, so halb kaputt gemacht hat. Beast -Mod. Ja.
0: ja, ich habe auch nicht viel gesehen, außer so kleine Social Media Clips. Äh, ja. Ja, okay. Äh, du, gib gerne Feedback. Äh, wie war's denn? <lacht> dieser, ich weiß, ich weiß dass, das, dass Kyler Murray der Pro Bowl-MVP wurde. Das habe ich überall auf Instagram gesehen. So, liebe Leute, und jetzt freue ich mich auf einen musikalischen Jingle, der nur einmal im Jahr vorkommt. Aber es ist wirklich der Beste, den wir haben. Da, da braucht man nicht groß drum herum reden. Der Super Bowl bei Downset Talk. Den muss man noch ganz bis zum Ende ausklingen lassen. Mm, da, kommt auch noch so ein, da kommt noch so ein tiefer Bass am Ende. Mm.
1: <lacht> ich liebe deine Begeisterung dafür.
0: Ah, schön. <lacht> Wir kommen zum Super Bowl, zum letzten Spiel der Saison. Zum wichtigsten Spiel. Die Kansas City Chiefs treffen auf die Tampa Bay Buccaneers. Die Nummer 1 der AFC gegen die Nummer 5 der NFC. Und das ist ein Spiel mit unglaublich vielen Storylines. Und das finde ich immer so schön, wenn dann wirklich im Super Bowl so zwei Teams aufeinandertreffen, die vielleicht nicht die besten Teams jeder Division waren. Also ähm, auf der NFC-Seite zum Beispiel hätte es, glaube ich, ein paar Teams gegeben, ähm, wo man das sportlich eher erwartet hätte. Auch vor der Saison und in der Saison. Aber es gibt hier dadurch, äh, dass eben die Bugs im Super Bowl stehen, ganz viele Storylines. Also. Auf der einen Seite haben wir den Titelverteidiger, die gegen das Team spielen, das nur ein einziges Mal im Super Bowl vertreten war. Haben sie dann auch gewonnen. Und vor allem natürlich die Quarterbacks. Der vermeintlich beste Quarterback der NFL aktuell gegen den besten und erfolgreichsten aller Zeiten. Und gerade bei Tom Brady. Der Typ kann seinen siebten Ring im zehnten Anlauf holen. <lacht> das, ist, das ist wirklich atemberaubend. Ähm, überleg dir schon mal deine Lieblingsstoryline dieses ganzen Super Bowls. Ich sag noch mhm. mal eben meine, dann kannst du noch mal einen Moment nachdenken. Meine ist auf jeden Fall, dass mit sieben Ringen, dass Brady kann mit sieben Ringen jede Franchise der NFL mhm. überholen. Es gibt die Patriots, die haben sechs, und es gibt die Steelers, die haben sechs, und er könnte als individuelle Person mehr Ringe haben als alle Teams der NFL. Das ist, alle ja. mehr als alle Franchises und das ist wirklich das ist, Mindblowing. Er hat ja jetzt schon, also er wird jetzt
1: ja sein, eben seinen zehnten spielen und keine Franchise, außer natürlich den, den Patriots, ähm, hat mehr als acht überhaupt gespielt. Ja. Also ja. es ist halt, es ist wirklich ein, ein absoluter Wahnsinn. Ja, was ist denn deine Lieblingsstoryline? Na, die Storyline für mich ist man, ich es ist irgendwie, glaube ich, langweilig, weil jeder da, darauf rumreiten wird, aber es ist halt schon diese äh, ähm, quarterback, Staffelstab, Übergabe, wenn man so will, dass du eben auf der einen Seite hast, hier Brady, könnte, spielt in seinem zehnten, könnte den siebten gewinnen und so weiter. Und Mahomes auf der anderen Seite spielt halt jetzt schon seinen zweiten. Wir haben ja, wir haben ja, mhm. ich weiß gar nicht mehr, irgendwann haben wir, ich, mal drüber geredet, ähm, dass, dass er halt jetzt im dritten Jahr als Starter schon seinen zweiten spielt und ja eigentlich sogar seinen dritten spielen könnte, wenn die Ford sich im Championship Game vor zwei Jahren nicht ins, ins Offside gestellt hätte, mhm. ähm, und Spieler wie Aaron Rodgers, wie Drew Brees überhaupt nicht zwei gespielt haben. Also, das ist, das also, Mahomes, hat, hat ist, ja. das ist halt, schon, ist halt jetzt schon, an dem Punkt und könnte natürlich auch seinen zweiten gewinnen. Ähm, und das ist halt so für mich dieses eine, klar, die Patriots, die Patriots waren halt eine Dynasty, die wir so wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht mehr sehen werden. Aber wenn es ein Team gibt, das dem in die also, Nähe kommen könnte, dann sind es halt, äh, dann sind es halt diese Mahomes, Andy Reid, Kansas City Chiefs.
0: Total. Ich ähm, möchte das auch gar nicht ausschließen, dass die Chiefs vor allem wenn sie gewinnen sollten jetzt wirklich auch so einen Run hinlegen und so eine so eine kleine Dynasty haben aber es gibt viele ähm, in den amerikanischen Sportarten viele Teams die so einen richtig erfolgreichen Abschnitt hatten hm. aber um wirklich dieses Level ja. von über na, das waren ja dann letztendlich knapp 20 Jahre Dominanz ja. mehr oder weniger wobei, klar wobei
1: es ja, genau es ist ja bei den es Patriots, eigentlich könnte man es so auch aufteilen weil es waren ja eigentlich halt das ist Zwei richtig, ja. Phasen gewissermaßen mhm. und dazwischen, halt, klar, dazwischen waren sie auch gut, aber halt nicht jedes Jahr im, im Championship Game, im Super Bowl. Ähm, aber es gab halt die, die frühe Phase sozusagen. Brady ist neu, neu, Starter und dann eben die der letzten sechs, sechs, sieben Jahre.
0: Naja, aber es war halt vor allem so, dass sie immer wieder mit dabei waren und das über einen so mhm. extrem langen Zeitraum. Und gerade dieser Zeitraum macht es macht es so besonders, weil normalerweise wenn du dann erstmal einen Knacks bekommst, wenn irgendwie ein wichtiger Spieler sich verletzt oder das Team wechselt, ähm, dass dann irgendwie diese dann ist, die Abflacht und vorbei ist. Aber bei den Patriots war es halt immer so, ja, sie hatten vielleicht da mal ein schwächeres Jahr, da waren sie auch nicht in der Nähe vom Super Bowl, aber dann kamen sie halt wieder. Und mhm. dann kamen sie auch noch mal für einen längeren Zeitraum wieder. Und das ist, ja. das ist schon besonders und gerade, dass Brady jetzt einfach den, die Franchise wechselt und das direkt in seinem ersten Jahr mit mit dem neuen Team schafft. Das ist wirklich atemberaubend. Ich habe noch eine ganz kleine, schöne Storyline ähm, zufällig gefunden bei The Athletic. Die haben nämlich einen Artikel geschrieben über Tom Moore. Hast du den zufällig gelesen? Mm -hmm. Ich habe ihn Ä nicht
1: gelesen, aber ich, ich kenne ihn natürlich, weil er weil Tom Moore ja äh, Bruce Arians schon ganz lange
0: begleitet, unter anderem auch bei, bei den Cardinals, waren die beiden zusammen. Tom Moore ist Assistant Coach bei den Bucks, 82 Jahre alt. Und hat eine Super Bowl gewonnen als Assistant Coach und zwar in 1979. Und das ja. könnte, jetzt, könnte jetzt sein Zweiter werden. Das ist seine, bin ich ganz sicher, 41. oder 42. Saison in der NFL. Das finde ich einfach, das ist einfach großartig. Ein 82-Jähriger, steht im Super Bowl. Das ja. Ja. ist eine echt ganz schöne Story. Das ist wirklich, dass er in dem Alter und dann kriegt er halt echt nochmal eine Chance auf den Super Bowl. Das ist, das ist eine schöne Storyline, wie ich finde, aber wir sind natürlich heute hier, um aufs Sportliche vor allem zu gucken. Wir werden es folgendermaßen machen, wir gucken auf vor allem zwei Szenarien. Einmal, wenn die Chiefs den Ball haben und einmal, wenn die Bucks den Ball haben. Und am Ende sprechen wir über die Schlüssel zum Spiel, was wird besonders wichtig sein, die entscheidenden Duelle und dann tippen wir natürlich auch noch vor allem ist wichtig, noch mal zu erwähnen, es gab dieses Spiel schon dieses Jahr. Äh, Woche 12, das haben die Chiefs gewonnen. Aber lass uns mal anfangen mit der Chiefs-Offense gegen die Bucks-Defense. Also wenn mhm. die Chiefs den Ball haben. Das ist ohne Frage eine der besten und vor allem auch die explosivste Offense der Liga. Gerade in diesem ersten Spiel, was ich gerade angesprochen habe. Ähm, wirklich ein, ein absurdes Spiel irgendwie. Gerade mhm. Tyree Kill, den konnten sie überhaupt nicht verteidigen. Vor allem zu Beginn nicht. Der hatte am Ende 269 Yards, 200, über 200, glaube ich, ja schon im ersten Viertel. 13 Catches, ähm, drei Touchdowns. Also, die Buccaneers müssen sich hier was Neues überlegen. Und generell, wenn ich davon spreche, sich was Neues zu überlegen, ist bei den, oder wenn du gegen die Chiefs spielst, immer die Frage aus defensiver Sicht, wie gehst du es an? Aggressiv ja. oder passiv? Dann ist immer die Frage ähm, Nimmst du zum Beispiel im Passspiel die tiefen Zonen weg, ähm, wie es ja, ich glaube, auch die Bills versucht mhm. haben, dass mhm. du viele Defensive-Backs in die Tiefe schickst, viel mit cover vorspiels zum Beispiel, dann hast du aber vorne viel Platz. Das nutzen sie dann mit Kelsey mhm. aus zum Beispiel oder mit ihren End-Arounds, mit den Wide-Receiver, mit ihren explosiven Wachen. Machst du es aber umgekehrt, hast du wieder hinten aus die Deep-Shots, äh, die du die du nicht verteidigen kannst, gegen Hill zum Beispiel, ähm, wir sprechen gleich dann noch mal über das Ganze, weil auch in der Front musst du dich entscheiden, aggressiv oder passiv. Aber lass uns mal mit dem Passspiel ja. und vor allem dann ähm, mit der Passverteidigung anfangen. Wie würdest du es angehen? Bist du eher dafür, diesen Bildsweg zu gehen? Eher die tiefen Shots verteidigen, in der Tiefe weniger zulassen? Oder sagst du, okay, sie müssen uns mit diesen Big Plays, mit diesen langen Pässen schlagen, ähm, wir machen es vorne dicht?
1: Der Bildsweg aber nicht ganz so extrem, wäre, glaube ich, meine Antwort. Mhm. Also von der Grundidee her ist es schon, dieses zu sagen: Wir spielen ein bisschen zurückgezogener vielleicht in der Coverage und setzen vor allem eben auf den Foreman Rush. Ein Problem für Buffalo war dass sie keinen vernünftigen Foreman Rush haben. Die, die die Buccaneers haben so einen. Ähm, ich habe länger auch überlegt, wie man das am besten aufbereiten kann, damit die Leute auch möglichst viel mitnehmen, weil es bringt ja nichts, wenn wir hier irgendwie im Vakuum Theorie auf Theorie auftürmen und im Spiel bleibt dann irgendwie nichts bei den Leuten hängen ähm, oder ihr habt alles wieder vergessen. Mhm, mhm, ja. Deswegen, ich würde es mal so grob in zwei Teile aufteilen, die Frage. Was ist, wenn sie Zone Coverage spielen? Und was passiert denn, wenn sie tatsächlich Man-Coverage spielen? Und welche Matchups dann ähm, sind sind dann da entscheidend? Und dann generell nehme ich, glaube ich, kann man ganz gut damit auch einsteigen, wie viel Man-Coverage spielen die Buccaneers überhaupt in dem Spiel? Und da, glaube ich, ist der Blick einmal auf die letzten Wochen, bietet sich da an, aber natürlich dann auch auf dieses Woche 12 Spiel zwischen den beiden Teams und was sie daraus mitgenommen haben. Ähm, generell, klar, wissen wir, haben wir oft genug drüber gesprochen, Buccaneers sind aggressiv, sie wollen aggressiv spielen. Mhm. Sie wollen auch dementsprechend so in der Secondary spielen. Erste Frage natürlich, was wir jetzt gerade ähm, eben gesagt haben, wie, wie weit bist du gewillt, so gegen die Chiefs zu spielen? Mhm. Ähm, gerade wenn du schon mal damit verbrannt wurdest in dieser Saison. Und dann ähm, eben die andere Seite des Arguments. Die Buccaneers hatten definitiv keine Angst davor, in den Playoffs gegen Playoff Offenses physisch und aggressiv zu spielen. Sie hatten in der Regular Season, nur mal so zur Einordnung, haben sie Press Coverage gespielt, ungefähr so 20 bis 30 Prozent, also die Cornerbacks sehr nah direkt gegenüber von, ähm, von den Wide Receivern beim Snap. Ja, und auch Jetzt, mit anfassen,
0: mit angrabbeln. Genau, äh, also genau, genau. Stören, ähm, genau. Den Release direkt den Release stören, wirklich genau. physisch, physisch gegen anspielen und die, und sie nicht kommen lassen.
1: Ganz genau, ganz genau. Ähm, und jetzt gegen die Saints und Packers haben sie Press-Coverage bei 44 und 47 Prozent der Snaps gespielt. Das sind die beiden höchsten Werte in der ganzen Todd-Bowles-Ära. Also, sie haben es wirklich nochmal deutlich hochgeschraubt. Und das ist schon so der erste Punkt. Du kannst eigentlich als Tyreek Hill ähm, kannst du eigentlich nicht pre pressen. Also, du kannst eigentlich gegen Tyreek Hill kaum Press-Coverage spielen. Dafür ist er zu gut beim Release schon. Sie haben sich, wie gesagt, die die Finger auch schon verbrannt damit gegen Kansas City. Gerade eben am Anfang, das, was du ja vorhin gesagt hattest, da haben mhm. sie früh im Spiel versucht man-Coverage, Blitzen, eins gegen eins. Und dann hattest du halt diese Situation, Carlton Davis war so der die ärmste Sau auf dem Feld hat gegen Tyreek Kill. Alleine er hat ja gegen Tyreek Kill über 200 Yards und drei Touchdowns in Coverage zugelassen. Mhm. Um, und die neunmal, die sie geblitzt haben, haben keinen Sack gebracht, haben keine Interception gebracht, dafür aber zwei Touchdown-Pässe für Kansas City. Also, hat nicht funktioniert. Um, neunmal geblitzt, allein das ist schon erwähnenswert, das ist eine Blitzquote von rund 17 Prozent gewesen, also bei 17 Prozent der Dropbacks. Und das ist deutlich unter der, der Saisonquote für Tampa Bay. Die war bei knapp 40 Prozent, also wesentlich, wesentlich höher. Um, und sie haben eben auch dann viel weniger Man-Coverage gespielt als sonst. Das war auch ein Takeaway aus diesem Spiel. Sie haben sich im Laufe des Spiels und konkret nach diesem ersten Viertel, das halt absolut verheerend gelaufen ist, haben sie sich deutlich umgestellt. Und dann waren sie auch defensiv erfolgreicher eben, mit mehr Too-High-Strukturen, mehr Safeties, ein bisschen tiefer, mehr Cover-4, um, Cover-6 Cover und ohne zu allgemein sein zu wollen. Aber im Kern ist das auf jeden Fall mal erfolgsversprechender als äh, irgendwelche Varianten von Single-High-Coverage zu spielen. Also Cover-3, Cover-One-Man. Ähm, das ist gegen die Chiefs nicht der Weg.
0: Aber so ähnlich haben es doch die Bills auch versucht. Ähm, ich erinnere genau. mich da an, an das eine lange Play. War es letztendlich ein Touchdown? Ich glaube schon, du hattest es auf jeden Fall in deinem ähm in einer Pick Six Analyse von the äh, Zone gerne anschauen mhm. auch noch mal mhm. gibt es auf der the Zone Plattform da nimmt Art so einige ähm, taktische Feinheiten noch mal mit Bild auseinander und ihr werdet wahrscheinlich einiges hier jetzt auch noch mal hören ähm, da gibt es auch noch ein, Bild, ein bisschen mehr Bildmaterial mit dazu es äh, ist eine lange Play wo Terry kill halt ein Double Move läuft weil man gibt ihm Raum er kann frei loslaufen mhm. an der Line of scrimmage macht einen Double Move und ist dann tief durch und da haben sie es ja auch ich glaube, da haben sie auch eine Cover 4 gespielt. Das war, nee, war,
1: war glaube ich, genau eine der Szenen aus dem Buccaneers-Spiel, wo sie diese 1 gegen 1 Coverage äh, zugelassen okay. haben. Dann der, hat er das durcheinander Lauf.
0: bekommen. Aber trotzdem bleibt meine Frage letztendlich die gleiche. Wenn du ja. ihm Platz gibst und, <lacht> genau. und, und dich nach hinten fallen genau. lässt, dann kann er dich halt mit Double Moves verbrennen, weil du musst halt, er darf halt auch nicht kurz den Ball bekommen mit viel Platz, mhm. weil after the catch ist er auch gefährlich. Und ja, nicht nur er, auch ein Nicole Hartmann zum Beispiel. Ja, ja. Also, was ist die Lösung? Also, einen Mittelweg finden? <lacht> ja, ähm, im Prinzip. Berechenbar sein vielleicht auch? Im,
1: im Prinzip ist, glaube ich, der Mittelweg wirklich die Lösung. Also es, es gibt eben auch da, muss man mehrere Sachen beachten. Also zum einen, wenn wir jetzt sagen, Cover 4, Zone Coverage spielen und so weiter, klingt erstmal schön und gut, aber eine Offense kann auch gegen eine Zone Coverage immer... Eins gegen eins Duelle forcieren natürlich. Also wenn ihr euch eine Zone vorstellt, ähm, eben vier, den Bereich, den, den mitteltiefen und tiefen Bereich des Feldes in vier cover Coverzonen aufgeteilt und dann läuft halt Travis Kelsey tief und auf der gleichen Seite laufen auch noch, äh, läuft noch Tyreek Hill über aus dem Slot heraus tief und Sammy Watkins läuft außen tief, na dann hast du halt eins gegen eins Matchups, weil dann hat halt jeder der, dieser tiefen Verteidiger sozusagen einen direkten Gegenspieler. Also du kannst natürlich trotzdem aus Offensicht erstmal eins gegen eins Matchups forcieren zu einem gewissen mhm. Grad. Du willst grundsätzlich nicht dich auf Man-Coverage verlassen gegen Kansas City, weil sie einfach zu gut dagegen sind, ja. weil sie das zu ja. sehr bestrafen können. Ich glaube, so ähm, kann man zusammenfassen. Und das war auch die, die Lektion, die die Bucks sozusagen für sich in dem, im Laufe dieses Spiels gelernt haben. Der andere Punkt ist aber eben, was du gerade angedeutet hast, sie sind halt auch wahnsinnig gut darin, sich gegen Zone ihre Matchups zurechtzulegen. Also wenn sie zum Beispiel Kelsey auf der einen Seite der Formation isolieren, was sie ja sehr gerne machen, drei Receiver auf der einen Seite, Kelsey auf der anderen Seite, und dann eben von der Receiver-Seite plötzlich aus dem Slot heraus Tyreek Hill in der Zone-Coverage gegen den Linebacker ins Matchup bringen, solche Geschichten. Ähm, und ja, natürlich haben Teams, haben Teams das auch schon versucht, die Bills waren so das, das extremste Beispiel. Und das Problem ist eben, du kannst ihn dann schon ganz gut diese Shotplays wegnehmen. Oder zumindest sehr, sehr limitieren. Mhm. Aber was man dann eben häufig sieht, ich hatte da auch einen, ähm, einen Clip aus dem Bills-Spiel äh, auf, auf Twitter gepostet, was man ganz häufig sieht, sind eben, dass dann die Räume zwischen den Linebackern und den und den Safeties irre groß werden. Und da haben die Chiefs halt nun mal die beste Waffe ja, der NFL, eben. um das auszunutzen mit Kelsey. Ähm, deswegen deswegen gibt es da keinen so gesehen kein Wundermittel dagegen. Und das andere Thema ist eben, also Zone-Coverage ist ja auch nicht, also das darf man sich ja auch nicht so, so statisch vorstellen, dass du irgendwie Zone-Coverage hast, der lässt sich jetzt in den Bereich fallen und dann steht er da und guckt auf den Quarterback ja, und klar. wartet, genau. Deswegen, das muss man ja auch im Hinterkopf behalten. Also da gibt's natürlich auch matchup prinzipien und mhm. wer nimmt wen, wenn die Spieler diese Route laufen und so weiter. Und natürlich kann die Defense auch äh, versuchen zu disguisen, also zu sagen Genau das meinte ich, Genau, auf verschiedenen Wegen in diese Zones und, und äh, rotieren noch mal viel und so weiter. Also das wird, glaube ich, ganz, äh, ganz kritisch für die Buccaneers sein, wie sie es schaffen, auch Coverage und Passrush eben zusammenzubringen. Sprich, die Coverage, die Coverage ist vielleicht komplex genug, dass, dass Holmes den Ball noch mal kurz zu, zurückzieht. Und das gibt dem Passrush vielleicht diese halbe Sekunde länger, um, um durchzukommen.
0: Ja, lass uns noch mal über den Passrush sprechen. Den hattest du jetzt ab und zu schon mal angedeutet und vor allem das Blitzing. Aber auch hier ist natürlich die Frage welchen Weg schlägst du ein? Mhm. Den aggressiven oder den eher passiven? Ja. Und wir wissen ja jetzt bei den Bugs mit Todd Bowles, aggressiv. Blitzen, 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 mhm. blitzen. Im Woche 12 Matchup, hast du, glaube ich, auch schon gesagt, waren sie nicht so aggressiv. Ne? Ja, sie ähm, haben es versucht
1: am Anfang und dann sind sie halt davon weggegangen.
0: Ja, ja aber unterm Strich haben sie relativ wenig geblitzt. Und mhm. die Bills zum Beispiel haben ihn fast gar nicht geblitzt. Ja. Am Ende hat es aber auch ja. nicht wirklich was gebracht. Äh, gegen den Blitz ist er gut ähm, mhm. du musst halt, wie du schon gesagt hast, mit diesem Four-Man-Pass-Rush ja. durchkommen. Und da müssen wir dann auch mal auf die andere Seite des Balls gucken, auf die Chiefs-Seite. Es gibt ja auch so ein paar Verletzungssorgen in der mhm. Offensive Line. Also die Chancen, wirklich auch mal mit vier Leuten zu Mahomes zu kommen und ihn unter Druck zu setzen, sind ja gar nicht so gering, weil du eben auch ja. die individuelle Pass-Rush-Qualität bei den Bugs hast. Also Klar, wir wissen, die blitzen gerne, die sind gerne aggressiv, aber hier könnten sie wieder einen anderen Weg einschlagen und trotzdem auch erfolgreich sein. Ja,
1: ja, das ist der Schlüssel zum Spiel für mich aus Buccaneers-Sicht. Mhm. Also, generell erstmal, mal Holmes zu blitzen, ist einfach keine gute Idee. <lacht> das heißt nicht, dass du es nie machst. Deswegen fand ich halt die Bills auch gerade in dem Regulus, diesen Spiel, fand ich, schon wieder zu, fand ich dann zu extrem. Aber es das heißt, dass du es eben eher vereinzelt machst. So, weiß nicht, kritisches. Uh, third Down oder vielleicht in einem Überraschungsmoment zweiter mm. und zweiter und kurz oder sowas und vielleicht die Chiefs rechnen nicht damit und da bringst du mal einen Blitz und das das ist eben die Herausforderung für Tampa Bay weil sie vermutlich um das Spiel zu gewinnen von ihrer defensiven Identität weggehen und anders spielen müssen ähm, die, die Liga sozusagen zeigt dir schon ganz klar dass sie das erkannt haben seit Mahomes Starter wurde in Kansas City wurde kein Quarterback prozentual weniger geblitzt als er mhm. und trotzdem hat er, wenn wir auf die Total Expected Points Added schauen, also nicht pro Play sondern Total, hat er insgesamt 150 gegen den Blitz gesammelt. Das ist nicht nur der beste Zeitraum, äh, der, der beste Wert in dem Zeitraum. Wie gesagt, er wurde am wenigsten geblitzt ähm, prozentual gesehen, sondern er ist auch der einzige mit über 100 Total EPA und er hat 150. Also ähm, kompletter Wahnsinn auch und man kann es ja auch mit den Total Stats dieses Jahr noch mal, noch mal untermauern. Mahomes wurde 157 mal geblitzt. Er hat 18 Touchdowns, eine Interception dagegen geworfen und wurde viermal gesackt. Also das ist, der funktioniert ist halt, du kannst halt deinen Gameplan nicht über den Blitz aufbauen, wenn du gegen die Chiefs spielst. Deswegen, ähm, na gut, ich weiß nicht, da müssen wir glaube ich nicht im Detail drüber reden, warum das so ist. Da gibt es viele Gründe: Mahomes Mobilität, ähm, die Screen Designs, Kelsey Hill, die schnell Separation gewinnen und so weiter. Deswegen das große Thema für mich ist ganz klar: Ist Tampa Bay gewillt? Über den Foreman-Rush zu kommen und können sie auch konstant mit dem Foreman-Rush Druck kreieren. Also ich das glaube, ist, nach
0: den Erfahrungen im ja. ersten Spiel sind sie auf jeden Fall gewillt.
1: Genau, das, das, das wäre auch meine Vermutung. Mhm. Ähm, und ich denke eigentlich auch, dass sie es können. Ich hatte, ich hatte äh, in, in meiner spox analyse hatte ich auch schon mal die, die Infos zusammengeschrieben, wie diese Offensive Line vermutlich aussehen wird bei, bei Kansas City, eben ohne die beiden Starting Tackles. Interior Line fehlen ja auch Leute, also im Prinzip. Die Offensive Line, die wir uns im, ähm, die wir uns im, weiß ich nicht, März vorgestellt hatten, davon ist noch genau ein einziger Spieler übrig, weil mhm. sie drei verletzt haben: Mitchell Schwartz, Kelechi Osemele und jetzt Eric Fischer eben. Und natürlich Duvernay Tardif, den Opt-out gewählt hat. Sprich, wir haben auf der linken Seite Mike Rammers, der seit 2016 keinen, kein Snap mehr auf Left Tackle gespielt hatte, bevor er jetzt dann einspringen musste. Eigentlich der ja der Backup, Right Tackle ist. Das also eigentlich der Backup
0: von Mitchell Schwartz. Und wir erinnern ähm, an uns alle daran, an die, <lacht> die Arschabwischgeschichte <lacht> äh, wie das ist, für einen Right-Tackle auf Left-Tackle umzulernen.
1: Ganz genau. Ähm, dann äh, Nick Allegretti, ein ehemaliger Siebtrunden-Pick gewesen, seine erste Saison als Starter. Der Center Austin Ryder ist so der eine Spieler, den man, glaube ich, äh, auch so prognostiziert hätte als Starter. Und dann haben wir eben Right-Guard, wird ja jetzt vermutlich Steven Wisnowski sein. Der wird vielleicht in am einen oder anderen noch ein, ein Begriff sein. Der wurde vor der ähm, oder wurde der Offseason von den Chiefs gehen gelassen und dann im November von den Steelers wieder entlassen und ist jetzt wieder zurück in Pittsburgh in, in Kansas City und startet im Super Bowl. Ähm, und Right Tackle wird dann eben äh, Andrew Wiley sein, der eigentlich der Right Guard ist. Und der hat bisher ähm, 117 NFL-Snaps auf Right Tackle gespielt. Eigentlich ein reiner Guard. Also, die Voraussetzungen sind schon echt ziemlich heftig. Ähm, und die Buccaneers haben halt auch
0: echt da Feuerpower defensiv. Kann das wirklich also du hast schon gesagt, das ist der Schlüssel zum Spiel, aber für wie hoch hältst du die Wahrscheinlichkeit, dass das auch wirklich mal so ein richtiges wie soll man das nennen, so, ein so wie sich Joe Burrow irgendwie äh, seine <lacht> bisherige NFL-Karriere gefühlt hat. Könnte das so ein hm. Spiel, wo du einfach jedes Play ähm, ständig schnell unter Druck gerätst und dann auch so ein bisschen ja, Mahomes wird nicht ängstlich, aber du weißt was ich meine, dass du deiner hm. dein allein nicht mehr vertraust, dass du ja. Dinge machst, die du im Normalfall nicht machen würdest. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit in deinen Augen, dass das so ein Spiel tatsächlich für Mahomes werden könnte?
1: Vielleicht nicht ein ganzes Spiel, aber vielleicht ein, ein, hier und da ein Viertel oder mal ein Teil von einem Viertel. Wir haben es ja eigentlich letztes Jahr im Super Bowl gesehen. Ich weiß nicht, ob du dich da noch an, an die an das Detail erinnerst, aber vom vom Spielverlauf her war ja Mahomes und die Offense waren ja am Anfang echt wackelig. Und da war das ja maßgeblich, weil die 49ers die mit dem Foreman Rush wirklich viel Druck gemacht haben. Mhm. Ähm, und Sowas ähnliches könnte ich mir jetzt auch vorstellen, weil jetzt gerade, also ich habe vorhin ja gesagt hier, wie viel Press-Coverage Sie gegen die Packers gespielt haben und so weiter, und Sie haben auch Aaron Rodgers viel geblitzt, aber der Großteil der, ähm, der, der, wie soll man das nennen, der Tiefschläge oder der, der Wirkungstreffer im mhm. Pass Rush kam über den Forman Rush eigentlich und kam vor allem halt auch, wenn gerade die beiden Außen, äh, also Barrett und JPP, wenn die ganz schnell eben die Tackles, die Offensive Tackles geschlagen haben und die Gefahr, glaube ich, gibt es halt hier schon, weil die, also du hast halt zwei, nicht nur zwei Backups, sondern ja zwei Backups, die im Prinzip out of Position spielen. Eben, eben. Und Barrett ist jetzt, also Barrett hat jetzt einfach spielt eine richtig gute Saison auch wieder. Ja. Der wurde seiner Vorsaison da echt auch noch mal gerecht, ähm, legt konstant jede Woche eigentlich mindestens eine Handvoll Pressures irgendwie auf. Jason Pierre-Paul ist eine super Nummer zwei so als Nummer zwei Edge Rusher und dann hast du eben jetzt einen wieder wieder zurück und das haben wir gegen die äh, gegen die Packers ja. gesehen, was der für einen Impact direkt hatte. Der ist natürlich ist der ein Monster gegen den Run, keine Frage. Ähm, aber ich habe die Stats von von Next Gen Stats da zum zum Vergleich mir geholt. Der hat die Buccaneers haben eine Pressure Quote, also wie oft sie, oft sie zum Quarterback kommen von 32,7 mit Wieder auf dem Feld und 26 Prozent ohne ihn. Also geht schon mal um 6 Punkte runter und mm -hmm, mm -hmm. eine Sack Rate von 5,9 ohne ihn. Und 10,5% mit ihm. Also diese Defense ist besser gegen den Run, schön und gut mit Wiederwehr. Aber das ist ein richtig gefährlicher Pass-Rushing-Nose-Tackle mittlerweile. Und das wird halt, also diese, diese drei Plus dann natürlich noch, noch ein Dame kommt zu dazu. Ähm, diese vier, das wird für Kansas City schon eine brutale Herausforderung. Und ich deswegen glaube ich auch, also was ich vorhin gesagt hatte, ähm, du musst eben musst Coverage und Pass-Rush -Zusammenspiel, im Zusammenspiel. Äh, bringen. Deswegen glaube ich halt auch, dass ein gewisses Maß an Aggressivität in der Coverage schon da sein darf und soll, ähm, was sie eben auch gegen die Packers viel gemacht haben. Aggressiv pressen und dann aber trotzdem nur mit vier Spielern, zum, also nur mit dem Foreman Rush kommen, um eben zu sagen, Mahomes muss den Ball schnell werfen, aber wir geben ihm keine leichten Completions. Vielleicht, ich glaube, so kann man es einigermaßen ähm, zusammenfassen, weil also nur, noch, um das nochmal klarzustellen, ein Patentrezept Gibt es nicht. Ich würde grundsätzlich raten, gegen Kansas City die Single High Coverages möglichst zu lassen und möglichst wenig davon zu spielen. Aber eben diese Mischung aus, wir wollen uns tief absichern, wir wollen genügend Press-Coverage spielen, um nicht dauernd Kansas City offene leichte Würfe zu geben. Wir brauchen aber auch genügend Verteidiger in, diesem, in dieser 5 bis, bis 15 Yard Range ungefähr, damit wir nicht dauernd von Kelsey zerlegt werden. Mhm. Das ist halt ein permanenter Ritt auf der Rasierklinge gewissermaßen. Und ähm, sobald du halt, sobald die Chiefs halt schaffen, einzelne Spieler von dir zu isolieren, selbst ein Levante David, der ein super Cover-Linebacker ist, ja, der kann Travis Kelce nicht konstant eins gegen eins decken. Also Nein. Cornerbacks können Travis Kelce nicht konstant decken.
0: Jetzt lass Denzel Ward aus dem Spiel, der arme Kerl. Es <lacht> ja, war, ja
1: war ja nicht nur er, es gab ja auch es gab ja ein ähnliches <lacht> Ding auch gegen um, gegen Stefan Gilmore zum Beispiel. Also, du, du kannst eigentlich, es gibt glaube ich im Moment in der NFL keinen Spieler, der Kelsey über ein komplettes Spiel, äh, decken
0: kann. Es gibt auch kaum, einen, kaum eine offensive Waffe, die besser ist als Travis Kelsey. Richtig. Ja. Ähm, aber wir haben jetzt noch ähm, zum Abschluss ein, zwei Punkte, zumindest bei mir auf der Liste. Also du hast eben kurz mal das Run-Game der Chiefs angesprochen. Mhm. Ähm, oder beziehungsweise das, gegen die Bucks ist es halt einfach schwer zu laufen. Die Chiefs laufen nicht häufig. Die Chiefs laufen auch nicht besonders gerne, außer sie werden eingeladen. Mhm. Ich weiß nicht, inwiefern das ein Faktor sein könnte. Du kannst gleich gerne nochmal was zum regulären Run Game auch sagen. Ich habe nur so ein bisschen ein Gefühl, warum das Run Game im weiteren Sinne für die Chiefs doch von entscheidender Bedeutung sein könnte. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass Mahomes als Runner wieder ähm, mm. einen Impact haben wird. Weil, wenn die Bucks nicht besonders aggressiv sind, es gehen viele in Coverage, vielleicht sind sie erfolgreich mit ihrem Four-Man-Rush. Ich glaube, dann werden die Chiefs versuchen, diese Defense vertikal auseinanderzuziehen. Dadurch hast du dann mit einem mobilen Quarterback wie Mahomes auch ein bisschen mehr Raum, ein bisschen mehr Platz. Und ich glaube, er wird dann mhm. irgendwann anfangen zu scramblen und wird dann, glaube ich, entscheidende First Downs erlaufen. Vielleicht auch mal ein, zwei lange. Ich meine, das haben wir letztes Jahr auch in den Playoffs gesehen. Ähm, wenn es passt, dass er eben dann auch ein richtig gefährlicher Scrambler sein kann. Irgendwie, irgendwie schwant mir so, dass selbst wenn die Bugs das gut machen, dass dann wirklich so entscheidende Downs von Mahomes Beinen entschieden werden.
1: Ich würde es sogar noch erweitern, vielleicht, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es das sogar im Gameplan ist, also nicht das Scramblen, aber halt Mahomes ins Run-Game einzubeziehen. Okay. Einfach aufgrund der Idee, sagen wir mal, die Buccaneers spielen nicht ganz so extrem wie die Bills, aber von der Grundidee her so. Genau. Dass sie mhm. eben sagen, wir laden euch zum Run-Game ein, ähm, das, das, das geben wir euch quasi, aber ihr schlagt uns nicht ab, weiß ich nicht, acht Jahre Tiefe durch die Luft. So. Mhm. Das Problem ist natürlich, äh, du läufst nicht wirklich gut den Ball gegen Tampa Bay. Hast du ja gerade auch schon gesagt. Und mit dieser ja, Offensive ja, grade, Line Gerade <lacht> selbst,
0: wenn du es ihnen anbietest, nicht, weil genau. eben diese Line ja individuell genau. auch so stark gegen den Run ist, gerade mit Vita Vea.
1: Und gegen diese Chiefs Offensive Line halt, oder beziehungsweise hinter dieser Chiefs Offensive Line, wirst du wahrscheinlich nicht viel Push kriegen gegen die, nee. die Bugs D-Line. Deswegen könnte ich mir halt vorstellen, wenn das das Szenario wäre, ähm, dass dann halt Andy Reid sagt, okay, wir, wir müssen zahlenmäßig ein Übergewicht herstellen. Und das kriegen wir dann halt, indem wir Mahomes ins Run-Game einbinden und er halt genau. ein Spieler ist und der als Runner von der Defense respektiert werden muss. Und wenn sie dann halt anfangen, ihre Linebacker vorzuziehen dann fangen wir an mit round Pass Options und und über ähm, Travis Kelce und 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 Sammy Watkins und so weiter ja, vielleicht ähm, auch, auch ein paar Mitte Andy Read
0: Options hm. könnte sein also, wer weiß <lacht> ähm, ich habe gerade noch mal geguckt Edward Ziller könnte sollte zurückkommen ist halt eine super undankbare Aufgabe auch wenn es der Super Bowl ist yeah. aber <lacht> cool für ihn dass er im Super Bowl höchstwahrscheinlich spielen kann <lacht> in seinem ersten Jahr
1: ja es wird wahrscheinlich wahrscheinlich wird das tatsächlich mal das Spiel sein Wer sich an die Draft-Season erinnert, wie ja. wir Edward mochten, wo wir das als Pass-Catcher halt vor allem auch mochten. Eben, ähm, ich habe ich hab
0: vorhin oder beziehungsweise gestern schon bei der Vorbereitung überlegt, inwiefern könnte das ein Faktor sein? Weil ich habe es mir ja schon so gewünscht, beziehungsweise das war ja der <lacht> Grund, warum ich so gehyped war, als <lacht> die Chiefs ihn ge gepickt haben. Weil er eben auch als Receiver, entweder aus dem Backfield oder im Slot, gefährlich sein kann. Ja. Und das wäre ein guter Moment, es zu zeigen. Eben, richtig, wenn richtig. die Bugs ähm, versuchen, die Deep Shots wegzunehmen, wenn sich Raum gibt, wenn sie irgendwie aber den vollen Fokus dann mhm. kurz und mittellang auf Travis Kelsey setzen, dass er dann derjenige ist, der dieses, der vielleicht ja ein gutes Matchup hat oder vielleicht auch das Übergewicht auf alle anderen Teile der oder den Fokus der Bugs auf irgendwie alle außer ihn ausnutzen kann. Ne? Also er, <lacht> ja, kann, auch, ja, ja. er kann tatsächlich profitieren, ähm, wo wir schon bei individuellen ähm, Spielern sind, die den Unterschied machen können. Also klar, bei den Chiefs kann an einem guten Tag so ziemlich jeder den Unterschied machen. Ähm, wir müssen einmal aber noch kurz über Sammy Watkins und den Marcus Robinson sprechen, die beiden mhm, Wide m -m. Receiver. Watkins war jetzt fraglich, war angeschlagen, hat aber wohl heute trainiert. Der Marcus Robinson ist auf der Covid-19-List, aber nur als Close Contact. Was glaubst du, wie stehen die Chancen, dass sie spielen können? Weil ohne ja. die beiden wird es ein bisschen dünn auf Wide Receiver. Dann hast du Michael Hartmann und Tyree Kill. Und dann haben die Bucks noch mehr Möglichkeiten, sich mhm. auf die beiden zu fokussieren, oder nicht?
1: Also bei Watkins klingt's eigentlich ganz gut. Er hat ja diese Wadenprobleme. Und da hieß es ja eigentlich schon vielleicht, dass er letzte Woche spielen kann, ähm, beziehungsweise vor zwei Wochen spielen kann, aber jetzt mit der längeren Pause noch, ich denke, Watkins wird spielen. Bei ähm, bei, bei de Max Robinson kommt es natürlich darauf an, dass er negativ jetzt testet einfach. Das ist letztlich ja ein ganz klarer, ganz klare Ja-Nein-Frage sozusagen. Also wenn er entsprechenden fünf, ich glaube fünf, braucht er fünf negative Tests, ähm, dann ist er wieder mit dabei, falls er sich doch angesteckt hat dann äh, darf er natürlich nicht mitspielen. Aber wenn ich jetzt heute raten müsste, bisher jetzt, die Tests waren ja auch alle negativ, auch heute wieder, sieht's eigentlich ganz gut aus. Natürlich muss man, muss man bei, bei, bei Robinson, muss man, ist es letztlich die Frage, hat er sich angesteckt oder nicht? Das kann man jetzt nicht prognostizieren. Mhm. Aber Watkins sieht auf jeden Fall gut aus und deswegen bin ich da mal vorsichtig optimistisch. Und ja, Watkins natürlich, das haben wir letztes Jahr in den Playoffs auch gesehen, mhm. er ist halt dann oft, oder er kann halt derjenige sein, wenn eine Defense es wirklich mal schafft, Hill, und, und Kelsey einigermaßen wegzunehmen, zumindest mal so zu limitieren, dass er halt dann dieses Matchup, dieses Vorteilhafte bekommt und dann diese Big Plays dann doch auflegt. Also, das, das könnte ich mir schon
0: auch in diesem, ähm, in diesem Spiel vorstellen. Jetzt haben wir ja eigentlich über sämtliche Spieler schon gesprochen aus Chiefs Sicht, aus der offensiven Sicht. Aber wenn du dir das ganze Matchup anschaust, Chiefs Offense, Bugs Defense und auf beiden Seiten einen Spieler nennen könntest, der wirklich Mal vielleicht jetzt mal rausgenommen. Der ist einfach mhm. aufgrund seiner Position eh in der Lage, dieses Spiel im Alleingang zu entscheiden. Ja. Aber wenn du dir einen Spieler auf beiden Seiten rauspicken könntest, was glaubst du, wer würde auf beiden Seiten den größten Impact haben? Oder wer, glaubst du, ist in diesem Matchup einfach der, der am meisten profitieren kann?
1: Mhm, ich würde wahrscheinlich, also ich, ich sage erstmal die Buccaneers-Part, ich würde wahrscheinlich dann tatsächlich Shaq Barrett nehmen, mhm, weil er ist für gedacht. mich der gefährlichste, <lacht> äh, ja, er ist für mich der gefährlichste pass rusher ähm, die Safeties sollte man vielleicht zumindest kurz erwähnt haben an der Stelle, weil die ja beide angeschlagen sind, Antoine Winfield und Jordan Whitehead. Die haben ja, haben sie ja beide auch dann äh, gegen die Packers teilweise dann mit mit reinen Backup-Safeties auch gespielt. Und das wäre ähm, bitter. Das auch. Genau, das könnte natürlich äh, ein Thema sein. Also da auf jeden Fall den Injury-Report Injury checken, ob, ob Winfield und Whitehead, wie es um die steht. Ähm, nee, genau, aber sonst ist es für mich Barrett, weil du, weil er ihnen halt am ehesten die Chance gibt, wirklich oft innerhalb von zwei Sekunden 2,2 Sekunden seinen Tackle zu schlagen. Und das kann halt ein Schlüssel zum Spiel sein. Und dann wäre wär's Kelsey für mich auf der anderen Seite. Das Hauptproblem, mm -hmm, mm -hmm. das die Chiefs auf uns eben bietet, ist ja eben, dass sie einmal diese Elite-Qualität haben, mit mit Hill, mit Kelsey und so weiter. Ähm, und Hill natürlich, der auch viel mehr als nur schnell ist, der ja auch einfach auf, auf engem Raum wahnsinnig explosiv ist. Ähm, plus nochmal Holmes, logischerweise. Ähm, aber diese individuelle Qualität wird halt kombiniert in einem Scheme, dass das alles zusammenführt. Du hast Tyreek Hill, der mit seinen ganzen Motion die Augen der Verteidiger im Backfield halten kann. Oder der diese tiefen Overroutes läuft, was dann wiederum Räume für Kelsey kreiert. Oder du hast Kelsey isoliert auf einer Seite mit eben den drei Receivern auf der anderen Seite. Und Hill, der dann aus dem Slot heraus ein riesen Matchup-Problem ist für wahrscheinlich einen, 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 einen mal für Bunting dann in dem Fall, den Slot-Corner für Tampa Bay, der eine sehr der sehr gute Playoffs spielt, nachdem man in der Regular Season ein Wackeliger war. Aber das wird auch, ein, auch so ein Matchup sein, Hill gegen gegen Murphy Bunting. Ähm, plus natürlich dann Mahomes, der aus jeder Plattform den Ball anbringen kann und, und jeden Deep Shot treffen kann. Also die drei, Hill, Mahomes und Kelsey, die ergänzen sich halt auch unheimlich gut und machen das Ganze so noch mal gefährlicher als jeder sowieso mit seiner individuellen Qualität. Aber Kelsey wäre Ja gut, der, ich wollte gerade sagen, das kommt, wenn man Adrian <lacht> Franke
0: nach einem Spieler fragt. <lacht> er nennt ja. mir drei. <lacht>
1: Nein, ich würde, ich würde Kelsey nehmen. Ich würde Kelsey nehmen.
0: Ja, kann man glaube ich sich auch gar nicht anders entscheiden als ja, zwischen diesen dreien. Aber ich glaube, weil wir auch gerade darüber gesprochen hat, erinnerst du dich daran, wer für viele der Super Bowl MVP letztes Jahr war?
1: Äh, ja, klar, äh, das war der Chief Running Back, oder? War der hatte mhm, doch diese Damien Williams. Diese der hatte auch, was hatte der denn 160 oder 150
0: irgendwie sowas hatte der, glaube ich, gar. Und ich möchte, ich wäre zumindest nicht überrascht, wenn das wirklich das Spiel von Clyde Edwards-Hilaire hm. werden kann. Bitte ich da
1: einen überraschenden
0: MVP-Tipp nachher. Ach stimmt, wir tippen ja MVP. <lacht> <lacht> da muss ich spontan sein. Aber ich glaube auch Ich glaube, der schief, Tipp ist
1: gerade gefallen, würde ich sagen.
0: Ja, das Ding ist, es ist nicht so, dass ich, dass ich, dass ich das komplett ernst meine. Du weißt, was ich meine. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich fest davon ausgehe, aber wir haben auch letztes Jahr gesehen, dass eben dann doch in entscheidenden Momenten auch in dieser Chiefs Offense der Running Back. Und er war da auch, glaube ich, als Receiver äh, entscheidend mit dabei. ne? Auch wenn es mhm. dann irgendwie nur kurze Dump-offs waren, die er dann halt wirklich noch weit getragen hat. Aber wenn sie es schaffen, Clyde Edwards-Hilaire ähm, gut einzusetzen, als Receiver vor allem auch. Wie gesagt, als Runner, glaube ich, wird kein großer Impact ähm, da sein. Gerade wenn die Bugs es schaffen, eben diese anderen Playmaker einigermaßen zu kontrollieren. Komplett geht's eh nicht. Aber wenn sie schaffen, sie einigermaßen zu kontrollieren, dann mhm. bin ich darauf gespannt, wie sie eben mit Clyde Edward Ziller umgehen. Es äh, wäre auf jeden Fall eine schöne Story. Ne? First-Round-Pick gewesen, hat jetzt nicht die berauschendste Saison gespielt, äh, war verletzt jetzt. Ähm, und jetzt kommt er wieder im Super Bowl und ähm, wird vielleicht der entscheidende Mann. Wer weiß. Aber es wäre <lacht> auf jeden Fall ein Szenario, was ich mir wünschen würde. Äh, Finde ich ganz schön. Und wie gesagt, letztes Jahr der Running Back dann ähm, gegen die 49 auch von entscheidender Bedeutung gewesen. Hast du jetzt noch was für die Chiefs-Offense gegen die Bucks-Defense oder haben wir da alle Punkte abgehakt?
1: Ich glaube, wir haben alles abgehakt. Ich habe noch mal ganz grob so drei Punkte zusammengefasst, einfach nur so als kleine
0: äh, als Rausschmeißer?
1: Ja, so als, als Anleitung klingt irgendwie blöd, aber was man mitnehmen kann, wenn man das Spiel eben schaut. How to watch ähm, Super Bowl. Äh, how to watch the Chief Offense. <lacht> ähm, <lacht> 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 ähm, nee, also es ist einmal eben, was ihr ganz oft sehen werdet, Kelsey, haben jetzt schon einige Male gesagt, isoliert auf einer Seite der Formation. Wie reagieren die Bugs drauf? Sind sie da gewillt, Lavonte David diese 1-gegen-1-Matchups zu geben, ziehen sie häufiger mal in Safety nach vorne, also darauf zu schauen und dann eben wie entsprechend, wie die Chiefs natürlich attackieren. Was passiert, wenn die Buccaneers die Line of Scrimmage zustellen? Also wie häufig blitzen sie wirklich? Und dann dazu auch ganz wichtiger Punkt, auch für dieses ganze Pass-Rush-Thema, wie konstant spielt Mahomes innerhalb der Struktur der Offense? Oder mhm. lässt er sich halt doch häufiger wieder tiefer fallen, weil er seiner Line nicht ganz vertraut? Versucht mehr zu kreieren? Weil das sind die Momente, wo klar, da können auch Big Plays entstehen, aber wo die chiefs Offens am ehesten aus dem Rhythmus kommt und anfälliger wird. Und dann, dritter Punkt, achtet auf die äh, auf die ganzen Bewegungen eben vor dem Snap und beim Snap im Backfield bei den Chiefs. Tyreek Hill, Michael Hardman die da im Backfield rumtouren. Ähm, einmal natürlich, wie Tampa reagiert. Und dann sieht man häufig tatsächlich im Laufe des Spiels, wie sich halt Räume öffnen. Und das kann dann entweder sein, dass eben irgendwo was frei wird und, und Kelsey einen kritischen 20-Yard-Pass fängt. Oder es kann eben der Endaround sein, der dann irgendwie für 50 geht, so wie gegen Buffalo. Super Bowl
0: gucken für Dummies mit Adrian von. <lacht> <lacht> dann drehen wir den Spieß mal um. Dann gehen wir mal zum Szenario, wenn die Bugs den Ball haben. Das sind zwei Teams grundsätzlich, die gerne, wenn sie können, den Ball tief werfen. Auch mhm. Tom Brady und die Bugs tun das gerne. Auch hin und wieder notgedrungen. Wir haben es jetzt im. Im Championship-Game gesehen, ähm, in langen Third-Downs bleibt dir nicht mehr viel anderes übrig. Ähm, was aber vor allem ja hängen bleibt, ähm, wenn man sich auch das Spiel gegen die Packers vor allem zu Beginn angeguckt hat, die Bucks Sturheit bei hm. Early-Downs, bei First-Down, bei Second-Down, viel Laufen weit werfen, ist äh, quasi, feiert wieder irgendwie ähm, Renaissance in diesem Podcast, das Ding ist, die Chiefs-Defense war immer mal wieder sehr anfällig gegen den Lauf. Über die ganze, über die ganze Saison gesehen tatsächlich ja eine der schwächsten run defens der ganzen Liga. Also was ist denn, wenn diese Sturheit, wenn dieses Festhalten am Lauf bei, bei First and Second Down von den Bucks gar nicht so zum Problem wird, sondern könnte es vielleicht sogar eine Chance sein für die Bucks und vielleicht ein Mittel, <lacht> äh, die, die Chiefs irgendwie zu ärgern? Dann,
1: dann, wenn das der Fall ist, dann läuft es auf jeden Fall gut für Tampa Bay. Ich würde es sogar ein bisschen eingrenzen, weil es sind eigentlich nur die First-Down-Runs. Also Second-Down ist gar nicht so das Problem. Da sind sie auch okay. sogar relativ mhm. äh, relativ fastlastig dann wieder. Ja, im Kern, ich weiß noch, wie ich die Buccaneers zum Ende der Regular-Season gelobt hatte, weil sie wirklich ihre Offense angepasst haben, mhm. weil es weniger statisch war, weil es flexibler war. Aber jetzt eben diese drei Playoff-Spiele, muss man sich halt schon fragen, war das einfach ja. nur schwachen Defenses geschuldet, also sie haben halt nach der Bye-Week haben sie gegen Minnesota, Detroit und zweimal Atlanta gespielt, also jetzt alles Defenses, die du jetzt eher nach unten im unteren Ligabereich dieses Jahr einsortieren würdest und in den Playoffs haben sie dann eben wieder deutlich anders gespielt, mit vor allem diesen First-Down-Runs, was viele lange Second- und Third-Downs oft ergibt, ähm, das war gegen die Saints, aber jetzt vor allem gegen die Packers so. Und was mich halt neben der, neben der Sturheit dabei mit am meisten stört, ist, dass die Runs so Ideenlos sind. Ich hatte auf Twitter, ich habe einen Clip äh, erstellt, wo ich tatsächlich die, die alle First Down Runs gegen die Packers in der ersten Halbzeit zusammengeschnitten habe. Ja, habe ich gesehen. Und das ist halt echt krass, weil du hast halt echt, das ist, fast jeder Run sieht quasi gleich aus.
0: Sehr ja ein halt,
1: Ja, genau. Du hast diese Duo-Blocks in der Mitte, Receiver ein bisschen in Bewegung und dann halt ab durch die Mitte oder ab außen um den Tackle rum. So, mehr oder weniger, mhm. das war's. Ähm, was halt echt auffällt, ist, wie häufig die Buccaneers dann genau diese Blocking-Designs nutzen, um später daraus in, im, im Spiel, um später daraus ihre Early-Down-Play-Action-Shots anzubringen. Und ich vermute, dass Arians auch genau das im Sinn hat damit. Also dass er sagt, wir müssen diese Runs früh im Spiel oft zeigen, damit dann Play-Action danach funktioniert. Wo wir jetzt sagen können, naja, gut, das, das, das wer, würde wahrscheinlich auch so funktionieren. Das Problem ist eben, dass du dich halt dauernd in schwierige Situationen bringst. Und Brady muss halt dieser, weiß ich nicht, bei Dritter und Acht muss er halt die zehn Yard-Out-Route treffen. Und so weiter. Und ähm, wir reden viel über die Buccaneers-Defense, und das auch zu Recht, aber unterschätzt echt die Chiefs-Defense nicht. Weil gerade, glaube ich, wenn wenn Tampa sich häufiger in diese langen Down- und Distance-Situationen bringen sollte, und das ist dann eben die Frage, ob diese First-Down-Runs vielleicht gegen die Chiefs ein bisschen besser klappen. Ja. Aber wenn das passieren sollte, dann kommst du eigentlich genau in den Bereich, wo die Chiefs dir richtig Probleme bereiten können. Und zwar na, naja, und zwar ist es vor allem ähm, in dem Fall die Aggressivität der Defense. Also wir reden ja viel über die Ja, das,
0: ja. ja da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Ich war, nur, ich war nur kurz verwirrt, was du genau jetzt me meintest. Ähm, aber genau das ist mein nächster Punkt. Ähm, Steve Spagnuolo, der mhm. Defensive Coordinator der Chiefs, stand ja schon mal gegen Brady im Super Bowl. Mhm. Auch als äh, Defensive Coordinator mit den Giants damals. Und hat da wirklich ja auch Brady an seine Grenzen gebracht. Also, mhm. ist zwar schon lange her, ja, ich weiß, aber grundsätzlich weiß er, wie man es machen kann im Super Bowl gegen Tom Brady. Ähm, und wir wissen auch, dass eben unter Druck Brady nicht der Beste ist. Jetzt ist halt aber die Frage, wie du es genau machst. Mhm. Also in Woche ja. 12, in diesem ersten Spiel, da haben sie ihn bei knapp 50 Prozent der mhm. Dropbacks geblitzt. Das ist nicht nur viel grundsätzlich, sondern es ist auch viel mehr als die Chiefs, das sonst gegen andere Gegner ja. gemacht haben. Deswegen, du meintest ja auch gerade die Aggressivität. Also, dann hat Brady auch Fehler gemacht. Und das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Glaubst du wieder an so einen hohen Blitzingwert? Glaubst du, dass sie wieder so aggressiv in dieses Spiel gehen? Das,
1: das wird für mich die super spannende Frage sein. Bei Tampa habe ich eher das Gefühl, dass ich Oder ich bin mir ich bin relativ sicher, dass Tampa Bay, die werden auch hier und da blitzen, aber dass sie weniger aggressiv sein werden. Bei den Chiefs, finde ich, ist es eine komplette Wundertüte. Und Du hast gerade schon angesprochen, ähm, das war auch für sie untypisch, so viel zu blitzen in dem mhm. Spiel.
0: Das ich gab tatsächlich gegen kein anderes
1: Team in dieser ja, Saison ansatzweise
0: kann, so viel geblitzt.
1: Kann gut sein, ja. Und das ist aber halt wirklich eine der großen Qualitäten dieser Defense unter Steve Spagnuolo, dass sie wahnsinnig anpassungsfähig sind. Also du siehst von wenigen Defenses in der NFL dieses Jahr so spezifische Gameplans, die so spezifisch auf einzelne Gegner zurechtgeschneidert werden, wie bei den Chiefs. Und in dem Spiel war es eben tatsächlich, ja, nicht nur viel geblitzt, also du hast ja gesagt, fast die Hälfte seiner Dropbacks. Ähm, Brady hat hat zwei Picks geworfen gegen den Blitz, hat mhm, drei Yards m -m. pro Pass weniger geworfen, als wenn er nicht geblitzt wurde, sondern eben auch, wie sie es gemacht haben. Also immer wieder auch mal sechs Blitzer gemacht, was, äh, sechs Blitzer gebracht, was, was, äh, was kaum irgendjemand gegen Brady so überhaupt macht. Und die Chiefs haben es echt oft gemacht in dem Spiel. Für Kansas City hat es da funktioniert, auch weil sie es geschafft haben, Brady in seinen Reads ein bisschen zum Zögern zu bringen. Und ich vermute aber, dass die Buccaneers dieses Mal bessere Antworten haben werden. Und deswegen vermute ich auch, dass Kansas City das, ähm, das anders spielen wird. Warum? Ich weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnert, aber ich hatte kurz vor Ende der Regular Season mal so einen kleinen Exkurs bei den Buccaneers eingebaut, wo es um, ähm, um die Probleme im Umgang mit gegnerischen Blitzes ging. Weil das war ja so ein Thema, was sich durch die ganze Saison gezogen hat. Mhm. Brady eigentlich in, in New England war der Blitz nie ein Problem. Und bei den Buccaneers in der Regular Season oft hat es ihm doch Probleme bereitet. Ähm, ich fasse mal ganz schnell zusammen, was ich damals gesagt hatte. Die Hot-Routes eben haben nicht funktioniert für Tampa. hot Route ist sowas wie die Antwort der Offens quasi ähm, auf einen Blitz. Also eine schnelle Route, wo der Ball schnell hingehen kann, wenn der Quarterback... Einen Blitz identifiziert, das kann auch mit Option-Elementen verbunden sein, je nachdem, wo der Blitz herkommt, damit der Quarterback den Ball halt schnell loswerden kann. Das erfordert aber natürlich entsprechende Abstimmungen auch zwischen, zwischen Quarterback und Receiver. Die müssen da innerhalb der Offense auf einer Wellenlänge sein. Und da war oder ist auch noch zu einem gewissen Grad eben ein Unterschied zwischen Bruce Arians und dem, was Brady bei den Patriots jahrelang kannte. Weil bei den Patriots hat Brady auf den Blitz oder in Reaktion auf den Blitz viel mehr mit Anpassungen in der Protection schon gearbeitet. Sprich, sie haben gar nicht die Hot-Routes so oft geworfen, sondern eher die Protection angepasst, den Spielzug ein bisschen geändert, um dann vielleicht einen Spieler in, mehr im, im Blocking zu haben, damit Brady trotzdem genug Zeit hat, um, um, seine, Routes, äh, um seine Routes zu lesen und den Ball zu werfen. Mhm. Arians spielt so gesehen, wenn man so will, klassischer mit, mit diesen Hot-Routes eben. Also er will nicht unbedingt primär den, Blitz, den Blitzer stoppen, sondern er will eher den Blitz bestrafen, indem er sozusagen den den tiefen Ball wirft gegen den Blitz beispielsweise. Um, und da haben sich die Buccaneers aber echt verbessert über die letzten Wochen. Also einmal, wie sie Antworten finden, aber auch, dass Brady dann mal die Protection verändert, um mehr Zeit zu bekommen gegen den Wurf. Dass er den Blitz pre-snap erkennt und dann auch mehr reagiert an der Line of Scrimmage. Also das ist für mich wirklich so ein Matchup, wo ich mich frage: gehen die Chiefs in das Spiel und sagen, wir müssen anders spielen, weil der Blitz wird in dem Maß nicht mehr funktionieren, wie es in dem Woche-12-Spiel geklappt hat. Oder ob sie halt sagen wir testen das erstmal und wir schauen mal ob, der, äh, ob die wirklich da
0: antworten finden du hast jetzt ja viel über die, die defensive seite gesprochen aber was oder was würdest du aus offensiver sicht denn mhm. bevorzugen was wäre dein plan also wenn du dir anschaust was du bei den bugs zur verfügung hast wir haben häufig über die, über die waffen äh, gesprochen die sie vor allem im passing game äh, haben die die receiving waffen mhm. ähm, gronk Rob Gronkowski hatte in Woche Nummer 12 eins seiner besten Spiele ja, der ja. ganzen Saison. Was glaubst du, ist er wieder ein Faktor? Ist es vielleicht auch äh, Cameron Braid, der jetzt irgendwie mhm. sein drittes Hoch bei den Bucks, sein viertes Hoch bei den Bucks äh, feiert? Ähm, also vor allem vielleicht mal mit Blick auf die Titans auch. Also was glaubst mhm. du, wie die Bucks es angehen sollen und wie sie es angehen wollen letztendlich, vielleicht auch in der Realität? Ich könnte mir gut vorstellen, dass
1: das ein Spiel wird, in dem wir Gronk mehr im Passspiel auch wieder sehen. Also in den Playoffs war ja jetzt echt viel reiner Blocker und weniger, weniger als Receiver eingesetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das wieder mehr sehen, einfach schon, weil Kansas City auf dem Linebacker-Level in Coverage immer noch anfällig ist. Zumal wir ja schon wissen, dass, ähm, dass Willie Gay, der Rookie-Linebacker, der so der talentierteste Cover-Linebacker auf jeden Fall ist, den Kansas City hat, dass der nicht spielen wird, äh, verletzungsbedingt. Ja, was müssen sie machen? Also, auf dem Papier reden wir ja schon von einem Mismatch. Antonio Brown hat jetzt heute wieder limitiert trainiert. Ich gehe davon aus, dass der spielen wird. Und dann haben wir Mike Evans natürlich, Chris Godwin, Brown, Gronk und Braid. Und dahinter noch Leute wie Scotty Miller, wie Tyler Johnson, ja. die beide ja die letzten Wochen gezeigt haben, dass ja. sie auch mal für dieses kritische Play gut sein können. Also, rein von der individuellen Qualität her, glaube ich, kann man einmal zum einen argumentieren, dass es die beiden besten Waffenarsenale der Liga sind. Und dann kann man, glaube ich, argumentieren, dass die Buccaneers sogar noch mehr individuelle Qualität haben als die Chiefs insgesamt betrachtet. Nur sind die Chiefs halt besser darin, diese PS auch auf die Straße zu bringen, auf den Platz zu bringen. Deswegen für mich halt die Frage, inwieweit schaffen es die Buccaneers, ihren, ihren ganz, ganzen tollen, talentierten Spielern, die sie ja haben, denen aber auch schematisch zu helfen. Also, dass die weniger eins gegen 1 gewinnen müssen, dass sie mehr Matchups kreieren. Mhm. Dazu gehört natürlich auch, dass sie den Ball bei First Down werfen. Klar, das ist auch Teil des Ganzen. Weil wir haben ja auch da, also wir haben jetzt gerade viel über das über die die Antwort auf die Blitzes geredet, aber wir haben ja auch generell im Passspiel eine Verbesserung gesehen in den letzten Wochen, seit Woche 12. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber Brady hatte ja diesen diesen statistisch echt schon absurden Durchhänger in der Saison, was die tiefen Pässe anging. Ja, stimmt. Wo er, ja. äh, da hat er mal 22 in Folge nicht nicht getroffen gehabt, So 22 Deep Balls ja. in Folge waren incomplete oder intercepted. Um, und diese Serie ging ihm direkt bis zu diesem Woche 12-Chiefs Spiel äh, für Brady in der Regular Season. Ich habe die Zahlen auch mal dazu noch rausgesucht, Woche 1 bis 11 hat er 24 Prozent ähm, von seinen Deep Balls getroffen, 14 von 58, für zwei Touchdowns und drei Interceptions. Seit Woche 12 hat er 48 Prozent getroffen, 25 mhm. von 52 für zehn mhm. Touchdowns und auch drei Interceptions. Also der Deep Ball, natürlich waren das jetzt auch ein paar schlechte Defenses, haben wir vorhin gerade gesagt, aber der Deep Ball generell vom Timing her, von mhm. der Abstimmung her, Klappt viel, viel besser. Und ich, also ich sag mal so, in meinen Augen ist ist die Secondary für, ähm, oder sind die Cornerbacks für Kansas City, sind der am meisten unterschätzte, die und meist, am meisten unterschätzte Gruppe in diesem Spiel, ähm, weil ich habe das Gefühl, über die wird nicht so viel geredet. Die sind aber echt gut. Allen voran natürlich Jerry Sneed, aber auch ein Beshot Breland ist ein, ist ein solider Cornerback. Ähm, nur sollten sie trotzdem in dem Spiel doch ziemliche Probleme mit den. Mit den, äh, mit den buccaneers Receivern bekommen. Und wenn Tampa Sand schafft, die halt auch entsprechend Eben. in Matchups zu bringen, dann sollten die Bugs eigentlich problem äh, nicht problemlos, aber ordentlich scoren können, auf jeden Fall.
0: Naja, das Ding ist halt immer bei den Bugs, nutzen sie es aus. Genau. Weil es gab viele genau. Spiele, wo wir davon gesprochen haben: okay, das ist hier ein Mismatch und die Receiver sind viel besser als die Defensive Backs und die Cornerbacks. Und trotzdem haben sie sehr oft einem Leonard Fournette, mhm. einem Ronald und, Jones äh, den Ball gegeben und auch im äh, Basspiel. Also, ja. wie man immer noch versuchen kann, Leonard Fournette den Ball zuzuwerfen, <lacht> regelmäßig. Das ist, ja. ja.
1: Ja, und da, das ist vielleicht der, wenn du es schon eh schon so aufziehst, ist es vielleicht der perfekte Zeitpunkt, um äh, das Wetter ins Spiel zu bringen. Ich weiß nicht, ob du schon auf die Wetterprognose geschaut hast. Ähm, es ist eine hohe nee. Wahrscheinlichkeit für Regen und äh, Gewitter für Tampa Bay am Sonntag. Und das könnte natürlich auch noch mal die Versuchung für Bruce Arians, den Ball viel zu laufen, vergrößern.
0: Ja, ich äh, habe tatsächlich noch nicht aufs Wetter geguckt, aber du hast recht. Aber
1: trotzdem äh, nicht kalt. Nee, nee, nicht ja. kalt. Ich meine, es ist immer noch, immer noch Tampa Bay, aber äh, Regen, hohe Regenwahrscheinlichkeit und wahrscheinlich auch Gewitter. ja.
0: Was glaubst du, ähm, ab welchem, in welchem Rahmen das dann, oder ab welchem. <lacht> also, wie schlecht muss das Wetter sein, das wirklich einen <lacht> merkbaren Einfluss hat aufs Spiel, weil ich meine, hm. man redet oft darüber, aber dann oft, also vor allem Regen habe ich das Gefühl, ist selten ein richtig großer Faktor. Es ist tatsächlich häufiger gefühlt Wind. Ja. So also ein richtig starker, ja. also wir hatten so ein paar Brown-Spiele dieses Jahr. Richtig, ja. Wo, so ein, wo eine ordentliche, eine steife Brise? <lacht> äh, wie die Hamburger sagen, ja, <lacht> ähm, durchs Stadion ja. gegangen ist und dass das da mehr einen Einfluss genommen hat. Also, ja. Was wir übrigens noch gar nicht erwähnt haben, du hast es jetzt quasi äh, nebenbei gemacht, ist, dass das ja ein äh, Heimspiel ist für die Bayern. Richtig. Das richtig. darf man nicht unter den ist, Tisch fallen
1: äh, Das ist völlig richtig. Der erste home Super Bowl aller Zeiten. Und das nur äh, mit wenig Zuschauern. Nur mal gerade sagen, ist, ist die Frage, ob inwieweit das fanmäßig eine Auswirkung hat. Ich glaube, es sind 22.000, von denen ja aber ein ordentlicher Teil schon ähm, sind ja äh, Medical Workers, die auch schon geimpft sind und die von der NFL eingeladen wurden. Das ja,
0: äh, 22.000 ist nämlich gar nicht so wenig, ähm, Ich finde es aber trotzdem ein cool Move, also. Voll, ähm, ja, ja, absolut. Ähm, lieber, aber ich glaube Lieber irgendwie 10.000 geimpfte <lacht> <lacht> Leute, die die letzten Richtig. Monate sich den Arsch aufgerissen haben und äh, härter gearbeitet haben, als wir alle absolut. oder wir beide vor allem das jemals getan haben, <lacht> ähm, dass die da rein dürfen, als ja. irgendwie äh, 10.000 Rotzevolle Fans ungeimpft, <lacht> ungetestet. Nee, klar,
1: aber das werden halt, ich glaube, es sind irgendwie 6.000 oder 7.000, sind das, glaube ich. Okay. Sprich, das ist schon. das ist schon, Es kommen ähm, trotzdem noch viele andere. Genau, es also ist so ein Drittel ungefähr. Und dann ähm, ja. eben Fans, aber die Fans natürlich sind dann auch aufgeteilt. Das heißt, wir reden irgendwie, weiß ich nicht, von, mhm. von sagen wir mal, 8.000 Chiefs und 8.000 bucks fans Ja, also der heißt, Heim
0: ein Heim-Super Bowl wäre ja auch unter normalen Bedingungen nicht so ausschlaggebend, ja. weil ja, ja. Ähm, die Kontingente ja aufgeteilt sind. Ne?
1: Aber es gibt ja schon auch, glaube ich, Kontingente für die, für die Austragungsstadt irgendwie. Okay. Ich glaube irgendwie sowas es schon. Aber es, ich denke, es wird in dem Spiel kein, kein sonderlich großer Faktor sein zumal außer,
0: außer das, was ich immer sage, was man immer so ein bisschen unterschätzt. Es sind ja nicht nur immer die Fans, sondern es ist halt auch dieses, das ist dein Stadion. Du kennst genau. jeden Zentimeter. Du kennst den genau. Ablauf. Du das wäre eher Ecke. so der Punkt. Ja. Und das wäre so der, der andere Faktor. Fliegst da hin, du wohnst in einem Hotel, du mm. kennst die Kabine eben nicht. Das sind zwar alles so super, super soft Facts und nicht ausschlaggebend,
1: ja, aber ja. es sind
0: trotzdem so Kleinigkeiten ja. und das kommt in einem Super Bowl normalerweise zumal, eben
1: nicht vor. Zumal ja nun mal dieser Super Bowl halt auch anders ist. Also normalerweise sind die Teams ja dann jetzt schon seit Tagen, wären ja jetzt eigentlich schon seit Tagen mhm. vor Ort und wir hätten riesen Media-Events gehabt und so weiter und so fort. Um, aber das wird ja jetzt nicht so sein. Die Chiefs fliegen. Freitag oder sogar Samstag erst. Ich glaube, Freitag habe ich heute irgendwo vernommen, ähm, fliegen am Freitag nach Tampa. Und die Bugs sind natürlich logischerweise schon da. <lacht> Sprich, das vielleicht noch mal so ein logistischer, kleiner Vorteil und zu dem, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen nach ähm, ein kleines Plus. Aber zu deiner anderen Frage noch mal, ähm, die habe ich jetzt noch gar nicht beantwortet. Ich denke, wenn es halt ein richtig heftiger Regen ist, dann kann es schon einen Einfluss darauf haben, weil es dann an irgendeinem ja, Punkt beeinflusst, halt die Art und Weise, wie der Quarterback den Ball werfen kann. Eben. Und, und das, auch das Fangen, so äh, jeder, genau, der mal äh,
0: mit, genau. mit Footballhandschuhen versucht, hat im Regenball zu fangen, das ist, das kann unangenehm werden. Das mhm. flutscht ordentlich. Ja. Ähm, klar, ab einem gewissen mhm. Maß an Regen wird es wirklich unangenehm. Ähm, lass uns noch mal einmal zum Sportlichen zurückkommen. Ähm, das, was ich dich eben schon auf der anderen Seite des Balls gefragt habe, wenn du dir auf jeder Seite einen Spieler raussuchen sollst, und das sollst du jetzt, mhm. Wen würdest du nehmen? Wer könnte aus deiner Sicht in der Defense der Chiefs und in mhm. der Offense der Bucks wirklich der Spieler sein, der diesen Super Bowl entscheiden könnte?
1: Ähm, der Spieler, auf den, ich mich, auf den ich am meisten gespannt bin und über den in meinen Augen die Chiefs, mich Chiefs auch funktioniert. ja, Tyron Matthew. Richtig. <lacht> ähm, aber den würde ich hier jetzt mal kurz ausklammern, weil ich würde okay. eher einen anderen nennen. Ich würde eher Chris Jones nennen. Ich glaube, dass Tyron Matthew unheimlich wichtig dafür wird, wie sie eben ihre Coverages disguisen können und das alles. Und das wird wahnsinnig wichtig sein. Und er ist halt auch derjenige, den sie viel rumschieben ähm, und viel nach dem Snap rotieren. Aber wenn du diese Offense, wenn du Brady stoppen willst, dann musst du ihn unter Druck setzen und das über die Mitte. Weil was bei den Buccaneers ja eben echt krass ist, ist, dass Brady die Liga in Air Yards pro Pass anführt. Also wie, wie, wie tief er den Ball im Schnitt wirft. Und gleichzeitig aber eher mit dem Ball im Schnitt am schnellsten los wird von allen Quarterbacks. Also er wirft den Ball häufig sehr schnell und er wirft den Ball aber auch häufig tief. Und das ist halt eine Kombination, die echt fies ist für eine Defense. Und bei den Plays eben, wo er den Ball länger hält, und auch da hat er wahnsinnig viele Touchdowns geworfen, bei, wenn er den Ball äh, 2,5 Sekunden oder ähm, später nach dem Snap geworfen hat, bei den Plays, das sind eben die, wo du durchkommen musst. Und mhm. da ist dann, wenn wir den Gedanken weiterdenken, äh, bei Brady findet eben alles innerhalb der Pocket statt. Von, bei Brady sind 96% seiner Pässe kommen aus der Tacklebox. Das ist natürlich einer der höchsten Werte der Liga. Wenn man es mal zum Vergleich in dem Spiel Mahomes, der eben ja viel kreiert ja, außerhalb der Pocket ähm, Bei dem Wie oft mal befindet sich Tom Brady <lacht> außerhalb der Tacklebox richtig, in ja, genau. so einem Spiel? Richtig, richtig, genau. Ähm, also bei Brady sind es 96% der Pässe und bei Mahomes sind es gerade mal 79% von seinen Pässen, die innerhalb der Tacklebox mhm. kommen. Und dann ist eben die Frage, wie kannst du das zu deinem Vorteil nutzen als Defense. Und wo kannst du es zu deinem Vorteil nutzen? Weil meine Vermutung eben ist, dass die Tackles der Buccaneers eher den Vorteil haben, ähm, weil ich da Frank Clark nicht so wirklich vertraue und, und der Edge rush der Chiefs jetzt generell eher enttäuschend war dieses Jahr. Und dann kommt es im Endeffekt eben darauf an, kann Chris Jones seine Matchups gewinnen, weil er hat auch die besten Matchups. Insbesondere natürlich auch, weil Brady so aus der Pocket, so strikt aus der Pocket spielt. Aber die Buccaneers haben gegen die Saints in der Interior Offensive Line gewackelt, gegen die Packers am ehesten noch in der Interior Line gewackelt. Ähm, da spielt ein Backup mit Aaron Stinney auf, auf Right Guard. Ryan Jensen, der Center, ist in Pass Protection durchaus schlagbar. Mhm. Also, das ist so das Matchup, wo ich aus, aus Chiefs Sicht dann konkret drauf schaue, scha kann Chris Jones Center und, ähm, mhm. und, und Right Guard attackiert. Und aus Buccaneers Sicht, ich würde mal ein bisschen in eine andere Richtung jetzt gehen. Wir haben ihn auch schon mal kurz angesprochen. Natürlich haben sie die ganzen tollen Waffen, aber ich würde wirklich mal Gronk
0: nennen. Oh, weil ja, das, ist, ich, ich hätte nicht gedacht, dass du ihn nennst. Ich wollte ihn Hast du ihn nennen.
1: sonst auch gehabt? Ja, okay. Ja, aber gut. Äh. Ähm, wir haben wahrscheinlich den gleiche, die gleichen Argumente oder sehr ähnliche. Einfach, ich könnte mir halt vorstellen, zum einen, das, was ich vorhin gesagt hatte, matchupmäßig Chiefs-Linebacker in Coverage-Sinn anfällig. Und dann halt vielleicht auch so irgendwo dieser Faktor, sagen wir mal, die, die Chiefs-Defense schafft Brady so ein bisschen aus dem Rhythmus zu bringen. Und er sucht irgendwie mehr nach einem vertrauten Target ja. und, und, und so weiter, schnellen Pässen über die Mitte. Das mhm. ist dann halt vielleicht eher Gronk.
0: Ja, ähm, als Alternative mit der gleichen Argumentation würde ich tatsächlich Cameron Braid hier mal als mhm. so kleinen mhm. Sleeper irgendwie mit Klar. ins Rennen bringen, der jetzt wirklich in den letzten Spielen ähm, ja, wichtige Pässe gefangen hat. Und ich kann mir eben vorstellen, dass die Chiefs dann auch auf diesem Wege anfällig sind. Und wenn es eben nicht Gronk ist, mhm. dann könnte es Cameron Braid sein. Mhm. Ähm, ja, aber Hast du noch was grundsätzlich zu diesem Matchup?
1: Nein, ich glaube, das, äh, das Zentrale haben wir alles gesagt. Wir kommen ja gleich eher auch nochmal zu den, zu den Schlüsseln zum Spiel. Nein, lass es doch
0: jetzt zu den Schlüsseln. Ja, dann lass, zum genau, Spiel lass es einfach direkt machen. Du hast dir drei Keys to Win, wie man so schön sagt, mhm. überlegt. Hast du die in irgendeiner Form gerankt vom Wichtigsten zum Unwichtigsten oder umgekehrt? Mm, oder? Ja, können wir schon so machen, ja. Okay, dann fangen wir, wir mit dem Un <lacht> Unwichtiges, <ist> Quatsch, <lacht> Aber am ja, wenigsten wichtigen Key-to-Win an. <lacht>
1: genau, ähm, das passt auch wunderbar, weil das äh, setzt direkt an das an, was wir gerade eben besprochen haben. Inwieweit können die Chiefs in Coverage standhalten? Habe ich mir als Nummer mhm. drei aufgeschrieben. Also, weil zum Ich habe es eben schon mal gesagt, für mich, die Cornerbacks der Chiefs sind die am stärksten unterschätzte Gruppe in diesem Spiel für mich. Gerade jetzt das Bills-Spiel, glaube ich, hat vielleicht auch nochmal so dem einen oder anderen die Augen geöffnet, wie gut die eigentlich sein können. Und in dem Bills-Spiel haben sie halt sehr, sehr physisch gespielt gegen Dix und, und Beasley und so. Das wird hier natürlich deutlich schwieriger, weil du einfach schon rein physisch ähm, ganz andere Kaliber vor dir hast mit Evans und, und, und Chris Godwin und so weiter. Also das wird schon mal deutlich schwieriger. Aber falls die Chiefs da nochmal positiv überraschen können in Coverage. Und sagen wir mal, ein Algerius Sneed hält Chris Godwin einigermaßen in Schach. Und sagen wir mal, ein short Breland kann, wen auch immer er dann hat, Evans oder Brown, einigermaßen eins gegen eins limitieren. Dann wird's für Tampa halt echt schwer. weil Vor allem, mhm. wenn sie sich selbst in diese langen Second- und Third-Downs manövrieren. Also, dann hast du eben eine Situation, wo du aus, ähm, aus Chiefs Sicht auch blitzen
0: kannst. ja. Ja, wie gesagt, grundsätzlich immer das Thema. Ne? Bei den Bugs äh, können sie eben ihre Qualitäten ähm, da auf dem, in dem Bereich mit den receiving Waffen ausnutzen. Also ich bin sehr gespannt. Uh, Mike Evans endlich mal im Super Bowl. Chris Godwin gleich mit dabei. Antonio Brown im Super Bowl. Übrigens, eine der ersten Sachen, die ich getwittert habe. Das, äh, wer darauf gewettet hat, vor der Saison. <lacht> Ja Brown gegen Bell im Super Bowl, das jetzt mal wetten müssen. Stimmt. <lacht> Stimmt. Oh Gott. Die Steelers ja, äh, represent, ja. Oh, da weiß ich nicht, die Steelers vielleicht in den Arsch. Ähm Gut, das war dein erster Punkt. Kommen wir zu mhm. Nummer zwei, den du für etwas wichtiger hältst.
1: Genau, also auch da, wir haben natürlich über die alle schon irgendwo gesprochen, aber Nummer zwei für mich ist wirklich das, das was du gerade schon gesagt hast, das offensive Play Playcalling für Tampa Bay. Mhm. Also wie flexibel mhm. sind sie, Absolut. wie sehr geben sie Brady auch bei First Down den Ball in die Hand, wie sehr nutzen sie dieses richtig gute ähm, early down play action pass spiel was sie haben also wenn sie den ball werfen per play action werfen bei, bei early downs dann ist es richtig gut ja, sie machen ja erstmal du musst halt ja erst mal,
0: äh, du musst natürlich erstmal um play action spielen <lacht> zu können muss natürlich mhm. erstmal den run established richtig also, ist ähm, klar. Klar. ich schreibe dir dann
1: am, am sonntag so um 2 Uhr, ob jetzt der Run established ist. Ja, ist genau.
0: Du musst mir, den, du musst mir ja. dann irgendwann sagen, damit ich auch Bescheid weiß, ja. wann es jetzt mit Play Action
1: losgeht. Wann, wann ähm, wir jetzt den Run etabliert die, haben? <lacht> vor allem, wenn die Chiefs dann irgendwie beim ersten Drive rauskommen und das erste, der erste Wurf ist
0: irgendwie ein Play Action Pass. Das ähm. wäre so witzig. Okay, wir machen mal eine Wette. <lacht> Erstes Play Bucks Offens Run.
1: Ah, ich traue Aaron's zu. Ich traue Aaron's zu, dass das erste Play ist ein Shot Play. Das traue ich richtig tiefer
0: Shot. Mm. Auf wen? Evans.
1: Ja. Erstens Chiefs Play, Run Pass Option.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> Safe. <lacht> ähm, ja, wäre spannend, aber ich kann es mir auch so gut vorstellen. Das wäre jetzt ja auch nochmal in der Aaron's Pressekonferenz. Move, ja. In der Pressekonferenz hat er ja sogar den Namen des Plays genannt: 22 Double, nee, wie war's? Duo, ja. Mhm. Ich weiß nicht, aber er hat auf jeden Fall den Begriff genannt. Ich kann mir vorstellen, dass er straight dieses play auspackt. packt. Also,
1: ja, ich hoffe es wirklich, weil ich glaube, es wäre, also gut, Punkt 1, ich hoffe mal, dass das Wetter kein, kein Faktor wird, der das Spiel irgendwie prägt, weil das, das, ja, das brauche ich im Super Bowl richtig. nicht, ehrlich gesagt. Ja. Und dann hoffe ich halt, dass die Buccaneers wirklich das Spiel äh, aggressiv-offensiv angehen, weil dann, dann wird es, glaube ich, echt, äh, dann wird's, glaube ich, echt ein
0: Feuerwerk. Grundsätzlich, ähm, wir kommen ja gleich zu unseren Tipps. Wie gesagt, ich glaube, das könnte ein echt unterhaltsames Spiel werden und ich verstehe mhm. wirklich nicht, wie es Menschen gibt, die sich nicht auf diesen Super Bowl freuen. Können. Ich,
1: ja, ich freue mich wirklich sehr auf das Spiel.
0: Ja, wir kommen gleich nochmal zu ein paar anderen Argumenten für mich, warum ich mich eben drauf freue. Beziehungsweise ein paar Storylines habe ich auch schon genannt. Ähm, ja, aber es fehlt noch dein mhm. wichtigster Schlüssel zum Erfolg. Aber ich glaube, das wird keine Überraschung. Ich denke, und Ich äh. glaube, das wird <lacht> der Pass Rush der Bugs.
1: Richtig, ja, ist, denke ich, durchgeklungen. Äh, wer, wer die Pick-Six-Folge auf The Zone geschaut hat oder mein, meine Spock-Analyse gelesen hat, wird es auch schon gemerkt haben. Inwieweit die Buccaneers mit dem 4-Man-Rush konstant Druck machen können, wird in meinen Augen äh, die größte Frage, die größte einzelne Frage sein, äh, dieses Spiel entscheidet. Und eben ergänzend dazu, wie geduldig sind die Bucs. Weil, sagen wir mal, sie spielen ein bisschen passiver und die Chiefs legen irgendwie früh einen 13-Play-Scoring-Drive hin und dann noch mal einen 15-Play-Scoring-Drive geht dann vielleicht, weil dafür sind sie auch die Typen, geht dann Bolts und Arians so ein bisschen das Messer in der Tasche auf und ich sage sie irgendwie jetzt scheiß drauf, jetzt wir stoppen sie so nicht, dann können wir wenigstens auch aggressiv gehen und dann gehen wir wenigstens mit mit äh, mit schwingendem Schwert unter weil, Sagt ja, man das so? Ich glaube nicht. Aber mit du wem, wem, wem was ich mein? denn fahren, glaube ich? Ne? Ja, ich glaube,
0: ich glaub, dass das ich nicht. mal jemanden bei einem <lacht> Sprichwort korrigiere. Normalerweise bin ich der schwingende Schwertmann, <lacht> der da untergeht. Also ja. normalerweise ist bei mir irgendwie ähm, ähm, das noch im Dorf und keine Ahnung. Also, <lacht> das
1: Kind in die Pfütze gefallen. Ja, so ähm, ungefähr. Ja, ich meine. Natürlich attackieren die Chiefs das, was du ihnen anbietest. Und das ist das Grundproblem mit der Offense, dass sie halt auf alles irgendwo eine Antwort haben. Aber trotzdem ist in meinen Augen der erfolgsversprechendste Weg, um ein paar Drives mehr ohne Scores zu provozieren. Also im, im Prinzip ein paar Punts oder vielleicht sogar einen Turnover zu provozieren. Der erfolgsversprechendste Weg dahin ist für mich immer noch der, sie immer wieder in lange Drives zu zwingen. Dazu zwingen, viele positive Plays nacheinander zu schaffen. Und sie werden mhm. das häufiger schaffen als andere Offenses. Aber die Wahrscheinlichkeit steigt halt auch, dass irgendwo mal ein Fehler drin ist. Und mhm. bitte lasst euch auf keinen Fall, weil ich das heute auch schon wieder rumgehen sehen, lasst euch auf keinen Fall erzählen, dass die Buccaneers irgendwie die Uhr kontrollieren sollen und das Spiel verkürzen sollen oder sowas. Weil das hat nichts damit zu tun, wirklich nichts damit zu tun, wie du die Chiefs schlägst. Possessions klauen irgendwie, ähm, weil du das Spiel kürzer machst. Dann nimmst du ihn halt ein oder zwei weg, aber du selbst hast ja auch ein oder zwei weniger. Also das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist halt wirklich ja. Punts erzwingen oder Turnover genau. natürlich zu, äh, eben, zu erzwingen eben. und selbst über 30 scoren. Das ist, der, das ist ja. eher der Ansatz. Und ich glaube, dass du auch. halt diese, diese Punts erzwingst, glaube ich, halt am ehesten, indem du sie immer wieder dazu zwingst, lange Drives hinzulegen. Oder halt auch, muss ja nicht, muss ja nicht mal ein Punts sein, sagen wir, sie machen halt zwei Field Goals statt zwei Touchdowns und schon hast du
0: defensiv was gewonnen gegen die Chiefs. Ja, ähm, gerade, also du musst, wir haben ja gesehen in diesem Jahr, dass diese Offense nicht fehlerfrei ist, dass ja, du sie ja. schlagen kannst. Mhm. Es ist halt schwer, das über ein ganzes Spiel zu schaffen. Aber wenn du diese Fehler erzwingen kannst, das ist glaube ich der kritische Faktor, was du meintest. Ähm, Panz, aber vor allem natürlich auch Turnover. Selber kurze Felder zu haben, schnell zu punkten. Ähm, grundsätzlich einfach auch ja, die Chiefs zu, zu Fehlern zwingen und dann kann was gehen. Aber ich glaube schon, dass du hier über 35 mindestens kommen musst, um das Spiel zu gewinnen. Mhm, könnte gut sein. Eben hatte ich noch einen Gedanken im Kopf. Aber ich glaube. ist in den Redewendungen untergegangen. Ja, nee. Ich glaube, er ist <lacht> mir wieder äh, verfallen. Entflogen. Kommen wir. den Schwert verflogen. Ja, die schwingenden <lacht> Schwerter im Kopf. Ähm, kommen wir zu dem hier. All or nothing. Der Tipp der Woche. Die Chiefs sind mit 3,5 Punkten Favorit. Oder wir haben das Ganze mal eingedeutet, ich habe mal bei B-Win geguckt. Achtung, Namensnennung, Werbung. Äh, die Quote liegt bei 1,6, wenn man auf die Chiefs setzt. Und wie ich finde, bei lukrativen 2,4 bei den Bugs. Mhm. Ähm, das ist, das ist eng, aber es ist halt ein Super Bowl. Und ja, die Bugs sind klare Außenseiter, aber ich halte es nicht für unmöglich, dass sie gewinnen.
1: Ja, ist tatsächlich so. Also ich fand, ich finde die Zahl auch hoch, muss ich sagen. 3,5 Punkte ist viel, ähm, weil die dafür sind die beiden Teams halt doch recht nah beieinander. Und jetzt gerade, wenn wir darauf schauen, wer hat Ausfälle, wer, wem fehlen Spieler, ähm, da sind die Chiefs halt in der O-Line doch, doch stark ja. betroffen und die Buccaneers nicht so wirklich. Also ihr, ihr werdet ja gleich meinen Tipp hören. Ähm, äh, aber ich in meinen Augen
0: ist es schon, es ist, eine, es ist eine stolze Quote, sagen wir es mal so. Also, all or nothing, letztes Spiel der Saison. Es ist mhm. so, dass Dominik von Football R ein Spiel vorne liegt. Ich erspare euch jetzt den genauen Stand, den weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Aber das Wichtigste, <lacht> was ihr wissen müsst, ist, er liegt ein Spiel vorne. Ein Tipp, einen richtigen Tipp liegt er vorne. Das heißt. Egal, was er jetzt tippt, ich werde das andere Team tippen, auch wenn ich nicht, <lacht> obwohl das vielleicht nicht mein Tipp ist. Aber ich meine, anders würde ich ja eh schon aufgeben. Ähm, ich muss anders tippen und das Team muss gewinnen, damit es zumindest ein Unentschieden gibt. Ähm, deswegen, was hat denn Dominik getippt? Was glaubt er? Ähm,
1: jetzt bin ich gespannt, ob du dich jetzt darüber freust oder nicht. Äh, aber er hat auf die Temper bei Buccaneers getippt. Also, der würde in dem Fall die, dieser Quote ins Gesicht lachen
0: und sagen: Ich mhm. nehme einfach die Buccaneers. Dann nehme ich die Chiefs. Hm. Passt mir aber ehrlich gesagt ganz gut. Ich bin grundsätzlich ja, ich bin ja immer der für die Underdogs. Und ähm, es ist ja auch so, dass wir bisher, glaube ich, immer unterschiedlich getippt haben. Auch natürlich der Spannung ein bisschen wegen, aber auch, weil ich dran geglaubt habe, ich ich kriege mich nicht zu den Bugs durchgerungen. Ich sage hm. zwar, es ist nicht ausgeschlossen, dass die Bugs gewinnen. Ich ich gebe es ganz auf Sie zu, ich bin für die Bugs. Ich bin wirklich für die Bugs, wirklich? weil das einfach, sagte? ja, ich, die Story ist zu gut. Die hm. Story ist zu gut. Für wie hat ein Arbeitskollege von mir gesagt, Rooting for the Greats? Hm. Ähm, das wäre einfach, wir würden Sportgeschichte live miterleben, wenn Tom das Brady stimmt, ja. diesen Super Bowl gewinnt. Und wie gesagt, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Die Bugs Defense hat schon die Packers gestoppt, die eine, offensiv eine unglaublich gute Saison gespielt haben mhm. die Ausfälle du hast sie angesprochen bei den Chiefs wir haben die Szenarien durchgesprochen wenn die eintreffen mit dem Foreman Rush beispielsweise wenn das eintrifft wenn die O-Line Probleme die O-Line der Chiefs Probleme hat dann können die Bucks gewinnen mhm. und ich bin einfach dafür dass Tom Brady diesen siebten Ring holt dass er wirklich diese Sportgeschichte schreibt dass er wirklich diese diesen Meilenstein irgendwie schafft und ganz ehrlich, die komplette Karriere von Patrick Mahomes liegt ja genau genommen noch vor ihm. So, und der wird noch mal, der wird noch häufiger in Super bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das haben wir bei Aaron Rodgers vor zehn Jahren auch gedacht. Guter Punkt. Guter Punkt, absolut. Ähm, ich bin, ich bin schon für die Bugs. Ähm, ich krieg mich aber einfach nicht dazu durchgerungen, <lacht> auf die Bugs zu tippen.
1: Er ist bei mir echt, echt. Komisch, ich glaube, das liegt auch daran, dass, dass, diese, dass diese zwei Wochen eben dazwischen liegen. Man hat halt viel mehr Zeit, über das Spiel nachzudenken. Und tut's auch. Also in meinem Fall natürlich vor allem, ich Verkopfst beschäftige mich als du es. Äh, Ja, so ein bisschen. Ähm, weil am Anfang war mein mein oder sag es mal so, mein Bauchgefühl ist in den, letzten Jahr, in den letzten Tagen extrem viel hin und her gegangen zwischen den beiden Teams. Und ähm, <lacht> ich bleibe jetzt im Endeffekt bei meinem ursprünglichen Tipp, bei meinem ursprünglichen Bauchgefühl und das ist Kansas City. Ja. Ich habe äh, die Chiefs und ich glaube auch, dass sie. Dass sie sogar diese drei, dreieinhalb Punkte, dass sie das knacken. Sie, ich habe hab mir mal notiert, hier 34, 30. Insofern wären deine, deswegen musste ich vorhin kurz schmunzeln, deine 35 mm. Punkte wären spot-on gewesen, zu dem, was ich hier
0: getippt habe. Äh, ja, Nein, aber ich habe gesagt, du musst über 35, 35 oder mehr schaffen, um genau, das Spiel zu gewinnen. Ja, genau,
1: ja. deswegen wäre ja, vier, also dass die Bacniers halt 35 bräuchten, sozusagen. Genau. Ah ähm, ja, okay, stimmt. Das ja. hätten geschafft, ja. Deswegen ist es. Ja, man, man beschäftigt sich natürlich viel mit dem Spiel und, und ist viel dann und hat dann irgendwie noch jedes Matchup im Kopf und so weiter. Aber mein Bauchgefühl sagt Kansas City, aber ich finde, es ist super, super knapp. Und ich finde, auch wenn ich es jetzt so tippe, Chiefs mit vier Punkten im Endeffekt, ja. ähm, finde ich die Quote trotzdem zu hoch. Also, es ist halt so, man geht halt irgendwie die ganze Zeit hin und her. Und für mich ist es echt ein Spiel ziemlich genau auf Augenhöhe. Wie
0: gesagt. Ich habe mega Bock drauf. Wie gesagt, mhm. die ganzen Storylines, die da mitschwingen. Jung gegen alt auf der Quarterback-Position. Ähm, Bruce Arians ähm, im Super Bowl. Ähm, ach, das sind so viele schöne Sachen. Ähm, Total. Und auch eben aus sportlicher Sicht. Ich hoffe, wir konnten das einigermaßen rüberbringen, was es da alles zu beachten gibt. Auch aus taktischer Sicht ein unglaublich interessantes mhm. Spiel mit enorm vielen Playmakern. Auf beiden Seiten, auf allen Seiten des Balls sozusagen. Also ähm, in jeder Offense, in jeder Defense gibt es absolute Superstars. Und das ist ein Super Bowl, auf den man sich freuen kann. Es wird ein etwas anderer Super Bowl mit weniger Zuschauern. Die Atmosphäre wird nicht ganz dieselbe sein. Es war aber auch eine komische Saison. Also gibt es auch einen komischen Super Bowl. Das ist nur konsequent. <lacht> aber aus sportlicher Sicht, glaube ich, ähm, wird der nicht enttäuschen.
1: Glaube ich auch nicht. Ich glaube ich wirklich nicht. Und ich, wir hatten ja, ähm, wir hatten ja diesen Super Bowl vor zwei Jahren, Rams gegen, gegen Patriots. Mhm. Und wer sich daran noch zurück da haben wir vorher, das war, da haben wir vorher auch gesagt, das wird wahrscheinlich kein schönes Spiel. Ähm, mhm. Das wird wahrscheinlich so ein bisschen ein Struggle sein. Dass es so extrem wird, hätten wir dann auch nicht gedacht. Aber die letzten Jahre eigentlich fand ich, war der Super Bowl ja, und also auch der war ja in puncto Dramatik und so war ja viel gegeben. Es war halt kein schön anzusehen das Offensivspiel, ähm, aber ansonsten die letzten Jahre eigentlich feiert der Super Bowl echt. Da waren richtig gute Spiele mit dabei und es wird mich echt überraschen, wenn wir bei den beiden Teams kein gutes Spiel und kein spannendes Spiel und kein äh, Spiel mit Highlights auf beiden Seiten des Balls, offensiv wie defensiv sehen
0: würden. Ich habe gerade mal geguckt. Ich glaube, seit Patriots Falcons waren auch nicht mehr zwei so gute Offenses im Super Bowl. Ja, ich weiß ja. gerade nicht mehr, wie die Patriots Offense in dem Jahr die war die auch stark. War. Die, war die auch stark. War stark, ne? Also, die ja, hatten,
1: die hatten äh, das war ähm, das vorletzte Jahr, glaube ich, wo sie ja eine richtig starke Offense noch hatten. Ja, da genau. kam auch der Eagles Mit Super Bowl.
0: Genau. Ähm, ja, und danach gab es halt immer mindestens eine. Oder halt vor zwei Jahren. Na gut, die Rams Offense.
1: Die war eigentlich gut, aber es hat sich halt abgedeutet, dass sie ein entschlüsselt sind, ja. Ja,
0: genau. Ja, also ich hoffe, wir konnten euch Bock machen, ja, oder konnten es bewirken, dass ihr Bock habt auf diesen Super Bowl, mhm. so viel Bock wie wir. Hast du denn noch Bock auf die Halftime-Show, Adrian? Das wichtigste Thema zum Schluss. <lacht> das, ist,
1: das Ding ist ja immer, dass ich die meistens gar nicht live mitkriege, weil ich jetzt seit ich den Super Bowl halt yeah. arbeite, ähm, ich in aller Regel <lacht> mit irgendwas beschäftigt bin, sei es Szenen zusammensuchen, die man analysieren kann, sei es irgendwie den Ablauf durchzusprechen für die zweite Hälfte oder was auch immer. Das heißt, ich sehe die meistens erst im Nachhinein des Spiels tatsächlich dann.
0: Ja, für mich ist es ja wirklich ähm, Ich bin ja tatsächlich über die Halbzeitshow eigentlich zu zum Football so richtig gekommen. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. Ne? Weil da ich früher ja beim Radio gearbeitet habe. Ja. In der Musikredaktion zu ja. Beginn ja auch. Ähm, und da war natürlich die Halbzeitshow ein ganz wichtiges Thema. Und dann äh, bin ich halt immer wach geblieben, erstmal tatsächlich nur, um die Halbzeitshow zu gucken. Und dann irgendwann äh, Klar, weil ich mich auch für den Sport schon vorher interessiert habe, aber dann auch immer mehr vom Spiel zu gucken. Deswegen ist die Halbzeit schon immer wichtig. Ähm, The Weekend tritt auf. Ähm, richtig. Bin skeptisch, gebe ich zu. Ich glaube, <lacht> dass es zwar eine gute Show werden kann. Ich weiß nicht, inwiefern er ein richtig guter Showmaster ist, aber das muss man, das muss man sagen. Er ist aktuell, ich glaube, sogar mit Abstand der beliebteste populäre Künstler, Sänger, den es gibt. Gibt ein paar Rapper, vielleicht, Ist's die noch so. irgendwie. Ja, Tatsache. der Mann war die letzten Jahre mit jedem Song unfassbar erfolgreich, so im, wirklich in der breiten Masse. Ich hm. weiß nicht, ob es einen Sänger gibt, der da ansatzweise rankommt. Also schon eine gute Auswahl. Gucken, ob. Ist jetzt nicht unbedingt meine, meine Favorite-Musik, aber.
1: Ja, wahrscheinlich bin ich, das war ich das jetzt auch gerade so überrascht, dass du das gesagt hast, äh, was ich jetzt auch nicht unbedingt auch so auf dem Zettel hätte, aber. Gut, ich bin auch nicht die, ich bin da definitiv nicht die Referenz für, ähm, für, für wer du ist bist gerade ja musikalisch der, der
0: wahrscheinlich nicht der Mainstream, aber <lacht> Ich
1: glaube auch nicht, nee, ich glaube auch
0: nicht Gerade, also wirklich in der breiten Der lief ja auf jedem Radiosender und äh, bei Spotify immer ganz um Also auf jeden Fall ähm, spannende Auswahl, bin gespannt wie es wird Wir sind gespannt auf den Super Bowl und wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei äh, Lasst uns gerne Feedback dazu zu dieser ausführlichen Super Bowl Preview wir hören uns spätestens Donnerstag wieder nächsten Donnerstag, vielleicht früher. Macht es gut. Bis dann, Tschüss. Ciao, ciao.
1: Hidden Track. Hidden Track. Das, das wollten wir so machen.
0: Äh, das war von Anfang an so geplant, meinst du? Ich, ja, absolut, natürlich. Von ich dem Moment an,
1: Von dem Moment an, wo du gesagt hast, ach ja, wir tippen ja MVP, äh, war das absolut geplant.
0: Ja, und es war vor allem abzusehen, dass ich es dann wirklich auch vergesse, mhm. weil ich ihn nicht <lacht> vorbereitet hatte. Ich hatte es irgendwie nicht in meiner, in meiner Liste für die Vorbereitung, dass wir den MVP tippen wollen. Und da ich es jetzt leider in der Folge angekündigt habe, Machen wir das auch. Adrian, was glaubst du, wer wird denn hm. MVP vom Super Bowl Nummer 55?
1: Ich hatte mir extra nämlich auch so einen schönen Tipp, der nicht so ganz auf der Hand liegt, vielleicht ausgesucht und dann vergisst du es einfach. Ähm, ich habe mir überlegt, dass Travis Kelsey der MVP im Super Bowl wird. Ja,
0: finde ich nicht schlecht.
1: Einfach nur so dieses zig Pässe über die Mitte fangen. Ja, LaVonte David ist ein super Cover-Linebacker, aber auch der kann Travis Kelsey, glaube ich, nicht decken und die Safeties haben wir schon thematisiert, sind auch angeschlagen bei den Bugs. Ähm, und insbesondere, wenn Mahomes den Ball oft schnell werfen muss, wird es über Kelsey laufen. Deswegen so eine Kelsey fängt irgendwie, weiß ich nicht, neun Bälle für 160 Yards und zwei Touchdowns oder
0: sowas, wird mich nicht wundern. Sleeper-Tipp, habe ich schon genannt, Clyde Edwards mhm. ja, ja. Wenn die Bugs das Ding gewinnen, werden sie eine 1a Leistung von Tom Brady brauchen, mhm. wenn Tom Brady auf seinem Top Level spielt, in seinem 10. Super Bowl und den 7. Ring holt, kann ja. man keiner erzählen, dass Tom Brady nicht MVP wird.
1: Ja, da kann ich der Vollständigkeit, Vollständigkeit halber Aussagen, dass Dominik der ja auch auf die Buccaneers tatsächlich getippt hat, auch Brady als seinen
0: MVP-Pick. Ja. Also wie gesagt, wenn die wenn die Bucks das gewinnen, dann muss irgendwer schon das, das, das Spiel seines Lebens haben und fünf Leonard oder... Leonard Fournette, Tourist. Never gonna happen. <lacht> <lacht> Tom Brady, wenn die Bucks gewinnen, wenn die Chiefs gewinnen, dann wissen wir ja, Clyde Edwards hier leer, ja, weil er das Spiel, klar. das beste Spiel seiner bisherigen Karriere macht und ähm, ja, ganz viele Bälle fängt und Touchdowns macht und wie Damian Williams letztes Jahr halt nur in Besser. <lacht> das war unser Hidden Track. Ich bin gespannt, wie viele es hören. Ich bin ich auch super gespannt, ja. wie viele das Intro durchhören, sehen, die Folge ist noch nicht vorbei. Ja. Yeah. Und dann noch dran Das, sind. das Outro, meinst du, ja. Äh, aber erinnerst du dich genau. noch an Hidden Tracks? Das war ja mal, das war ja ein richtiges Thema früher auf, auf, ja, CDs. ja klar.
1: Ja, ja, klar, absolut. Äh, auf Alben da und dann war der
0: letzte Track durch, aber genau. es hörte nicht auf, es lief weiter und irgendwann kommt plötzlich aus dem Nichts mm -hmm. noch, so noch ein Song. Fünf Minuten
1: Leerlauf und dann, ich meine, das war ja bei, war doch bei Schallplatten auch schon so ein Ding, oder? Hast da nicht auch schon so? nee, ja,
0: nee, ich weiß ich nicht. Ich habe ja tatsächlich Schallplatten, halt nur die neueren, aber die sind halt so begrenzt. Hm. Also klar, wenn du mal Platz hattest, dann noch auf einer Seite vielleicht. Hm. Wir können uns ja die älteren Semester oder euch. Wow. <lacht> <lacht> geben. Ich meine, wir könnten die Folge Hidden Track nennen und dann. Dann weiß es aber, aber jeder. Nee, nee,
1: also schauen wir mal, wer es alles merkt. Sehr gut.
0: Ja, berichtet uns, <lacht> wenn ihr es gemerkt habt. Wenn also. ihr bis hierhin hört. So, tschüss. Jetzt ist aber Feierabend. Ja. Tschüssing. Ausmachen.